0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, nous sommes le lundi 26 février, il est 10h et nous sommes déjà présents de bon matin pour revenir sur le match hier face à Rennes, le nul un partout au Parc des Princes, vous reprenez les habitudes, hein, vous qui nous suivez petit à petit, on reprend euh, nos vieilles habitudes de débrief de matchs, que ce soit Ligue des Champions ou de Ligue 1, tout, bref tous les matchs du Paris Saint-Germain dans le podcast Orge Capital, très heureux d'être de nouveau avec vous depuis la reprise du, du projet. Pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain, encore une fois, beaucoup de choses à dire sur le match d'hier au Parc des Princes. Pour m'accompagner pour ce 272e numéro du podcast Orge Capital, le coach Yacine avec un beau petit plus blanc et toujours les maillots du Paris Saint-Germain bien mis en évidence juste derrière. Yacine, comment vas-tu
1: Salut à tous, bah ça va,
0: ça va, merci. Ça va, t'es en forme ah, Il est 10h là, on, a, on, est, on est matinal. Hein. Matinou, ouais. allez. On est matino mais... Euh...
1: Je suis en forme, je suis en forme. Après un, un bon match hier, je me suis éclaté.
0: <rire> bon, il faut le dire, Yacine, tu, tu dors jamais trop longtemps les nuits. Tu n'es pas un gros dormeur.
1: Non, je travaille, je travaille le soir quand tout le monde est couché.
2: go. <rire> ah, okay. de fa... toute façon, Yacine, il m'a envoyé des messages à minuit hier pour faire fonctionner YouTube. Donc euh... Voilà, en plus. <rire> ah, non, mais, de toute façon, il est façon, il, euh, il est jamais couché très, très... très là. Euh, pour
0: nous accompagner, vous venez de l'entendre et il fait son retour dans le podcast depuis que nous avons repris après le match face à la Real Sociedad. Monsieur Clément Pernia, comment vas-tu Clément Salut, bon, salut à tous. Bah Écoute, euh,
2: très content. Très bon week-end passé en ta compagnie. Oui. Ouais, oui. Euh, J'allais dire très bon match hier, mais non, c'était un peu moyen quand même. On va en parler. Et je suis et, content d'être là avec vous, donc euh, tout va bien. Et Clément, je crois savoir
0: qu'il y a la sortie d'un livre bientôt
2: sur ouais, sur le euh,
0: Jean-Baptiste Guégan sur un certain qui Mbappé.
2: Ouais, je me suis dit que ça faisait six mois qu'il n'y avait plus de podcast, alors j'allais faire un livre sur le joueur préféré de Yacine. Et euh, <rire> du coup, voilà, je trouve que c'est le bon moment. Euh, donc ouais, Révolution Mbappé, on parle un peu, on parle pas vraiment du joueur, mais on parle plus de, de l'homme euh, dans la société, l'influenceur, la grandeur économique qu'il a prise, l'entreprise qu'il a créée, l'influence dans la société, etc. etc et euh, un peu du joueur et de ses limites aussi, parce qu'il y en a quelques-unes, euh, qui pourraient notamment le freiner à, à écrire sa légende comme il, le, il souhaite l'entendre.
0: Donc, euh, vous le notez bien, sorti le 7 mars, nouveau livre de Clément Pernia et Jean-Baptiste Guégan, La Révolution Mbappé, euh, aux éditions... Michel Lafon. Aux éditions de Michel Laffont. Euh, T'en as pas un qui traîne là, par hasard, près de toi, l'un des livres euh, si, 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 je vais bah, Tu vas nous montrer quand même je vais présenter le temps que tu vas chercher le livre, je vais présenter notre dernier acolyte de la l'avant pour débrouiller,
3: c'était Gérène, Monsieur Nicolas Puravo. Ça va, Nico Salut tout le monde. Bah ouais, ça va. Sauf que je vois que ma caméra est toute brouillée à plein dans le brouillard, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu deg, mais bah, on va qu'il y a du brouillard. Voilà.
0: Après, le, le temps n'est pas, est pas idéal non plus, hein. donc ça n'aide pas pour la lumière, hein, pour le teint. Hein
3: ah euh, ouais je sais pas non mais chez vous c'est bien hein. ouais on le voit ton livre on le voit t'inquiète ah alors voilà
0: montre-nous la révolution Mbappé avec Jean-Baptiste et voilà. Clément Fernia sorti le 7 mars Donc, si, euh, si vous êtes faire... gentil avec moi
2: dans le chat on en fera un gagner euh, on en fera gagner un euh, bientôt ah voilà on a dit,
0: eh, on a dit Clément depuis notre tour qu'on allait faire gagner des, des cadeaux des passes au Parc des Princes mmh. quand tout va se mettre en place là début mars euh, ça peut être c'est une très bonne idée ton, ton livre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le veulent. Donc, On aura l'occasion d'en parler dans le, dans le podcast et peut-être dans d'autres émissions qui arriveront prochainement. On tiendra au courant, évidemment. Et pour la formule d'abonnement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce que ça va être mis en place, ça sera mis en place début mars. Donc, c'est très proche. Les prochains podcasts, suivez bien ça. Et puis, on, on vous alertera évidemment sur les réseaux sociaux aussi pour vous dire comment s'abonner directement donc, à cette nouvelle offre d'abonnement avec Paris United. Euh, voilà, les, les, les présentations sont faites. On va pouvoir passer euh, à ce débrief de psg Rennes hier un partout au Parc des Princes. Au classement, Paris conserve 11 points d'avance sur euh, sur Brest hein, qui est deuxième avec 43 points. Les buteurs, Amine à la 33e minute un but euh, magnifique. Je pense qu'il sera dans le top but cette saison en Ligue 1 avec le grand pont et l'extérieur euh, magnifique ensuite pour pour tromper Donnarumma et l'égalisation tardive sur euh, les Dernières secondes de Gonçalo Ramos sur penalty. On aura un thème bien particulier sur lui pour savoir si l'attaquant portugais mérite les titulaires. Mais d'abord, passons à, à, à ce match du Paris Saint-Germain pour dire que le PSG a été inoffensif, Yacine. Ça a été poussif, laborieux. Paris a eu du mal offensivement et à la fin, ils ont réussi à débloquer la situation, mais ça a été compliqué dans le jeu hier.
1: Ouais, alors. Le point positif, malgré tout, c'est que les 30 premières minutes, je trouve que Paris a bien défendu, récupéré le ballon très vite. Alors, <rire> évidemment que dans les 30 premières minutes, je pense que l'idée de Rennes, c'était d'abord de tenir, euh, d'exploiter quelques contres s'il y en avait, mais plutôt de tenir et de laisser passer l'orage. Euh, et de ce côté-là, Paris a bien fait le travail. Hein. Il y a une grosse, une grosse activité pour récupérer le ballon très vite et ils l'ont fait. Euh, le problème, c'est qu'après, après, euh, après en fais, tu ne fais rien du ballon parce que parce que tu es incapable de trouver des passes vers l'avant, parce que tu es incapable de jouer avec de la spontanéité, parce que tu es incapable d'avoir du mouvement au moment de la récupération dans la transition. Et puis surtout, parce qu'on va y arriver tout doucement, mais surtout parce qu'en fait, euh, bah, seul, la seule chose que tu cherches à faire, c'est de trouver Mbappé. Donc euh, donc en fait, les, les, là où il y a des décalages, bah, finalement, ça sert à s'il y en a, quand il y en a. Finalement, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, l'objectif final, <rire> c'est de trouver Mbappé. Donc, tu récupères le ballon, c'est bien, mais, mais, mais derrière, il ne se passe rien. Il se passe rien parce que tu as des joueurs qui sont trop limités.
0: Clément, quand on voit le, le 11 hier, Yassine nous a mis les, les compositions. Euh, ce milieu à 3, euh, Fabien Ruiz, Lee Vitine, d'ailleurs Lee hein, qui est sorti à, à la mi-temps. Euh, il n'a pas dû aimer sa première période, Louis Enrique. Est-ce qu'il y avait un, un, un problème par rapport à l'animation euh, du jeu du PSG Alors, certes, hein, c'est vrai qu'Yacine si le rappelait, il y avait un pressing assez haut. Euh, Paris euh, récupérer les ballons hauts. Mais quand il s'agissait d'être dans le dernier geste ou la dernière passe, ça manquait d'efficacité, de, de, même euh, voir un peu de précision technique hein. ouais.
1: juste, juste pour Li, pour vous allez sur uh, YouTube et il y a quelques uh, highlights contre uh, le, ta, le Kaji, Tadjikistan et uh, le Kazakhstan, je crois.
0: Il y a deux, trois highlights, uh, pas mal, pour ceux qui veulent voir un jeu au foot. Le tac, le tac de Yacine sur Canguilney à 10h11. Euh, ouais. Là, il attaque fort. Il attaque non, mais pour marges. ceux
1: qui, voient, qui veulent, voir, ils veulent le voir jouer au foot, parce qu'effectivement au PSG, on a du mal. Donc
0: euh. Alors, hier, c'était, oui, hier c'était, c'était pas terrible pour il est Sorti justement. Bon après, Asensio n'a pas fait beaucoup mieux en deuxième période non plus. Mais, euh, ouais. Bon, voilà. Au moins, il a eu le mérite d'essayer de, ch de changer quelque chose. Louis Enrique, Clément, laisse reprendre.
2: Euh, non, mais euh, bon, Yass la dit. C'est vrai qu'il y a eu des, des bonnes choses. Euh notamment au début de match. Le problème, c'est qu'en en fait, il y a trop de limites, il y a trop de lacunes dans l'équipe. Euh, je me rappelle, on en parlait en début d'année, on disait, euh, c'est vrai qu'on était plutôt emballés sur le jeu de louis Enrique. Moi, je, je suis toujours intéressé. Euh. Merci, Nico. C'est la dernière fois que tu fais ça. <rire> le téléphone, euh,
0: non,
1: le on ne sait pas si c'est moi. Oh. Hein.
0: Nico, tu, tu verras, sur le téléphone, il y a un mode silencieux. C'est un truc pour qu'on n'entende pas <rire> les appels.
3: Ouais, mais attends, c'est peut-être un mec qui veut une montre. Ça va faire chier, les gars. Là. dépêche se allez, allez on se dépêche. Ouais, ouais, on <rire> <du> boulot, <moi. rire>
2: On en parlait en début de saison. On disait que euh, malgré, euh, malgré ce que veut mettre en place plus Henrique, euh, c'est Yacine qui me disait ça. Et c'est vrai qu'au début d'année, je ne le croyais pas trop. Il me disait « Non, mais tu verras, on a, on a perdu énormément d'un point de vue technique. » Moi, je dis « Ouais, mais ça sera compensé, etc. » Finalement, c'est vrai que ça ressort pas mal aujourd'hui, je trouve. Ou techniquement, tu regardes, tu regardes ce, qui, ce qui plante les actions du PSG. C'est des mauvais gestes, c'est des, des qualités de passe qui, est, qui, est, qui sont défaillantes. Euh, à côté de ça, tu as une dimension athlétique et physique. Moi, je trouve qu'il est défensivement assez inquiétante. On l'avait déjà vu en Ligue des Champions, notamment à Dortmund. Mais tu peines à gagner un duel, tu peines à récupérer un ballon quand il y a un peu d'impact en milieu de terrain. Et le but d'Amin Gouiri, il, il illustre bien, je trouve. parce que Je trouve que tu as trois, quatre, cinq gars au milieu et il n'y en a pas un qui est capable de lui prendre la balle. Mais t'imagines, c'est Amin Gouiri. Si tu as, si as ça en Ligue des Champions, tu fais comment Et on l'avait vu à Dortmund, hein mais je pourrais citer tous les joueurs parce qu'ils sont tous, euh, tous je trouve en milieu et même en défense défaillants peut-être à part Hernandez et Hakimi. Mais donc euh, donc voilà. Après dans la philosophie de jeu, on, on voit ce qui tout, tout n'est pas acheté. Hein, euh, voilà, on voit ce que veut faire en place, ce que veut mettre en place plus et Le problème c'est que euh, tu as des défaillances dans le pressing parce que tu as un joueur qui presse pas. T'as des, des faillances à la récupération du ballon parce que tu manques d'impact et de, de dimension athlétique. Euh, ça manque aussi de mouvement. Quand t'as le ballon, trop souvent, on a vu euh, des turnovers, des passes qui circulent, mais ça manque de mouvement. C'est toujours les mêmes mouvements. Euh, tu pas de numéro 9, donc c'est un problème parce que dès que te, le, tu crées le décalage, bah, il, te manque un, il te manque un mec dans la surface pour pouvoir finir. En fait, tu as beaucoup, beaucoup de lacunes qui, qui font qu'aujourd'hui, le PSG joue comme ça, ce qui veut pas dire que c'est pas rattrapable, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bah, on a ce PSG-là qui est un peu intermittent.
0: Nico, ton regard sur le match
3: bah, Déjà, je ne suis pas d'accord sur le quand vous dites que c'est une équipe qui n'arrive pas à récupérer les ballons. ce que Je trouve qu'au contraire, hier, c'était plutôt, plutôt même très performant dans ce domaine-là. Après, les problèmes, on les connaît, effectivement. On a un milieu de terrain qui n'est pas assez créatif, ce qui fait que tu es souvent condamné à passer par les côtés. Et puis, bah, passer par les côtés, quand tu as effectivement un numéro 9 qui ne joue pas comme un numéro 9, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas tant de problèmes que ça, bizarrement. Il y en a, effectivement. C'est une équipe qui est très perfectible, qui a beaucoup de défauts, mais euh, je pense que déjà, en réglant le problème du numéro 9, déjà, tu réglerais pas mal de soucis. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai vu des matchs euh, avec un vrai avant-centre. J'ai vu des matchs sans Mbappé où j'ai vu une équipe qui avait un projet de jeu clair, limpide et plutôt plaisant. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, on tourne un petit peu en rond par rapport à ça, mais j'ai bon espoir que d'ici la fin de la saison, on ait on une bonne surprise de ce côté-là.
0: Yacine, on en parlait quand même début de saison, enfin même Louis qui en parlait, il faut aussi prendre en compte que c'est une année de transition, il y a eu quand même beaucoup d'arrivées, il y a eu des joueurs importants qui sont partis. Est-ce que toi du coup, est-ce que tu es peut-être, enfin je sais que tu es, es exigeant Yacine, c'est normal, mais est-ce qu'on peut de, du coup être un peu, baisser un peu le curseur sur l'exigence de cette équipe comme... C'est quand même une année voilà, où il y a eu beaucoup de changements, etc. Ou alors il faut euh, en attendre énormément parce que Louis Cenedecky a promis euh, du jeu euh, et un style, quoi, une patte. Non, on,
1: on est obligé de baisser le curseur. De toute façon, il faut, faut être lucide déjà sur euh, effectivement l'année de, de transition entre guillemets où il y a eu beaucoup de changements. Euh, on est obligé de baisser le curseur parce que si on regarde juste, si on, si on regarde juste le foot depuis quelques années, on se rend bien compte quand même que les joueurs qui sont là ce n'est pas au niveau de ce qui était avant. Alors ce qui était avant avait certains défauts, mais en termes de footballeur, c'est deux galaxies différentes. Donc tu es obligé de baisser le curseur. Moi, ce qui me dérange, c'est plus en fait euh, euh, les comportements et aussi euh, des fois ce que je ne comprends pas où veut aller Enrique. Euh, tu vois, par exemple, rapidement hier, Beraldo, quand il a son poste, bon, euh, il n'est pas encore exceptionnel, mais il a, il, ça a été le meilleur joueur hier du PSG, le meilleur défenseur oui. en tout cas. Euh, et tu vois bien que quand il a son pas, c'est quand même quelque chose de différent que quand tu le testes latéral gauche dans une défense à 4, un peu à 3, on sait pas trop bon, euh, voilà, moi c'est ça qui me dérange plus, donc l'exigence évidemment qu'on la diminue, mais à un moment donné t'as quand même investi sur le marché des transferts, euh, une somme conséquente, euh, c'est pas une année de transition dans le sens euh, tu as fait des, des sacrifices, on a vu des, des années où le PSG devait euh, entre guillemets se priver de recruter parce que euh, le fair play financier. Cette année, tu as quand même mis de l'oseille sur le sur le marché des transferts. Pour arriver à ça, l'autre chose, c'est aussi par rapport à la compo de départ que je vais remettre. Euh, comme le dit Nico, t'as encore une fois que que, que Louis Moi, je, les, les coachs, ils ont toujours des affinités. C'est obligatoire. On est tous humains. Je pense qu'il n'a pas fait le choix. Je le redis, même si lui. En conférence de presse, a envie de dire qu'il était d'accord sur tout le recrutement, qu'il est bien avec le directeur sportif, avec le club, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Moi, je continuerais de penser euh, que certains joueurs euh, ont été recrutés sans lui demander son avis, d'ailleurs, avant qu'ils signent. Et euh, quand, malgré tout, tu as un avant-centre qui a des qualités d'avant-centre, euh, pourquoi t'en priver autant Alors, ok, il y a eu son virus là à un moment, mais l'histoire du virus, euh, c'est trop facile ça n'a pas duré aussi longtemps, et quand on voit rentrer Gonzalo Zalora euh, voilà, et quand on le voit jouer quand, quand Mbappé n'est pas là, on voit aussi, comme le dit Nico, que c'est un vrai avant centre cest c'est-à-dire qu'il a des qualités d'avant-centre dans un, dans un rôle d'avant-centre. Euh, donc, c'est aussi lui qui fait des choix qui, à un moment donné, nous posent, nous pose, euh, en tout cas, nous font nous interroger sur ce qu'il cherche. Euh, voilà. Maintenant, oui, on est obligé de revoir le curseur un peu, un peu à la baisse,
0: malgré tout, tu as quand même des joueurs pour proposer autre chose. Clément, c'est vrai que quand on regarde les stats du match, en plus de ce qu'on dit un peu tout à l'heure dans notre, dans notre débrief, euh, Paris a tiré 15 fois, seulement trois tirs cadrés, euh, et Rennes a, a tiré trois fois et une fois cadré, donc euh, avec le titre de Gouiri. D'ailleurs, il, il y a une occasion énorme pour Bourigeau en deuxième période. Tu peux te retrouver à 2-0, euh, et là, plus c'est plus le même match. En tout cas, Paris peut-être n'arrive pas à... à il y en a une deuxième prendre, de Gouiri. Hein. Il y en a une deuxième de Gouiri. Oui, et puis il y a la deuxième... Oui, il remet un grand pont là. Il fait un grand pont sur Vitinia, ouais. me semble. Et en tire côté. Il oublie le, de décaler. Euh... Ouais.
2: Ouais. C'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Non, moi, moi sur euh, sur euh, sur Louis euh, si je peux répondre à si je peux répondre à, à Yacine, euh, je trouve que sur, sur les choix du, du 11, euh, par rapport à Mbappé, il a expliqué son choix. Euh, il a expliqué que euh, et on le voit, on voit ce que fait Barcola, on voit le travail que fait Barcola, on voit son, sa dimension défensive. Euh, on sait très bien que Mbappé ne pourrait pas faire ça. D'où son repositionnement numéro 9, mais ça, il l'avait fortement sous-entendu. Euh, au sujet de Beraldo, euh, on sait très bien que, pour moi, hein, euh, il le mettait arrière-gauche pour suppléer Hernandez quand il n'était pas là. Et globalement, il veut le mettre, euh, il veut le mettre dans l'axe. Euh, voilà. Euh, donc, euh, et je pense qu'il l'avait mis à gauche contre la Sodierdale. Au début, il y vraiment. avait euh, le carton jaune qui planait sur le, la tête de, de Lucas Hernandez. Enfin, c'est mon opinion, ça. Yacine. Je...
1: Au, début, au début, il avait mis carrément Beraldo à gauche et Hernandez dans l'axe sur, sur un des premiers matchs. Hein.
0: Oui, bah, le... ouais, ouais. Oui, oui. Et même le trof... euh, un trophée des champions, était rentré
2: en défenseur central, mais c'est le deuxième match où il est ouais. arrivé à il me
0: semble. Donc, bon,
2: j'avais oublié ce. J'avais oublié ce match-là, mais euh, mais je pense que enfin en tout cas à partir de maintenant, je pense qu'ils veulent mettre euh, ils veulent mettre tout spécifiquement dans l'axe. Après euh, pour les stades, bah c'est ce qu bon déjà les moi les stades j'ai du mal, enfin euh, j'ai du mal à les lire, à les analyser correctement parce qu'elles veulent tout tout et rien dire. En revanche sur les, les frappes que tu m'as citées, oui oui ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu tu peux avoir la possession, tu peux tourner en rond, euh, tu peux percuter, mais si tu t'as personne dans l'axe et personne pour finir les actions et que t'as personne qui enclenche aussi parce que dans cette équipe, il y a peu de joueurs qui ont des initiatives, qui ont des prises d'initiatives. Il y en a un pour moi, c'est Vitinha, euh, qui on voit souvent frapper, euh, prendre des initiatives. Sauf que là, depuis deux matchs, il joue dans un registre un peu plus reculé. Il est moins en numéro 8, euh, on va dire point de gauche, comme il était en, un peu plus plus avant dans la saison. Là, il est plus devant la défense, en tout cas un peu plus bas. Euh, donc, il peut moins euh, être dans cette position de frappe de balle. Euh, T'as Ousmane Nembélé hier qui a beaucoup tiré, mais lui qui a beaucoup de déchets. C'est un problème quand même, d'ailleurs. Enfin, c'est sa limite, je trouve. Mais le reste, ça prend très peu d'initiatives, ou alors ça prend des initiatives, on en parlera tout à l'heure, pour aller marquer son petit but au milieu de cinq défenseurs, mais ça marche très peu finalement. Euh, donc voilà, sans numéro 9 et sans prise d'initiative, tu as forcément euh, un manque d'occasion et un manque de tir, et je pense que c'est ce qui traduit un peu tes, tes statistiques. Euh, Nico, euh, louis Enrique parlait en, en conférence de presse
0: samedi avant le match qu'il qu devait lutter contre la, la non-motivation, euh, par rapport au fait que Paris a, a énormément d'avance. Hein, on l'a dit, 11 points d'avance sur Brest le deuxième, et 13 points d'avance sur Monaco le, le troisième. Et il, il déclarait aussi, si nous avions un adversaire plus proche, les joueurs se prépareraient peut-être plus spontanément. Mais après, il a rappelé que évidemment, il y avait de l'exigence et que tous, des, tous ces joueurs devaient concerner. Il n'y avait pas de minutes offertes à certains joueurs pour faire tourner. Et que chacun devait mériter sa place. presse. C'était son travail aussi de concerner tout le monde. Qu'est-ce que tu penses, cette déclaration de Luis Enrique On en a parlé souvent, c'est un thème récurrent, hein, à part quand Paris a bataillé pour le titre, notamment à la son dernière France avec Lens, ou quand Monaco avait gagné, etc. Mais euh, sur le fait que quand Paris a de l'avance, euh, se relâche un peu, n'est pas à 100%. Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, J'en sais trop rien. pas, c'est pas nouveau. Généralement, c'est après la Ligue des Champions, effectivement, que c est, c est ah oui. qu cette équipe... Ah,
0: c'est qu'ils le disent maintenant, alors que tu as la Ligue des Champions encore et la Coupe de France.
3: Ouais, moi, je vois plus ça comme un, un discours justement préventif pour dire euh, qu'il a conscience du potentiel problème et qu'il va être vigilant par rapport à ça. Mais hier, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de motivation parce qu'encore une fois, je... Moi, je trouve que la première mi-temps, elle n'est pas si mauvaise que ça, contrairement à tout ce que j'ai pu lire. Mais je, je vous le dis, le, le gros souci, est. j'entends Clément qui parle d'un problème de prise d'initiative, de. de, de... j'entends tout ça, mais pour moi, en fait, le, le... les lacunes de cette équipe se, se résument encore une fois à, à l'absence d'une cohérence collective et qui serait réglée, d'après moi, par juste un numéro 9 qui se comporte comme un numéro 9, à savoir un, un avancement qui, qui va courir un peu dans la vide pour ouvrir des espaces, qui va décrocher pour amener du monde avec lui, qui va justement être un peu le point de départ de, cette, de ces mouvements, de, ce, de, de ces espaces qui peuvent se libérer. Et là, tu as, as un bloc qui est très statique, où tu as effectivement deux ailiers qui sont en un contraint très souvent, mais qui sont a priori les, 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 seuls, les seuls points de, de départ d'un potentiel déséquilibre adverse. Le milieu de terrain, bah, il est un petit peu encombré justement par cette absence d'espace devant lui. Et, et voilà moi, moi quand je vois la, la dernière demi-heure avec Ramos je vois justement je vois des espaces alors encore une fois attention je ne suis pas en train de vous dire que tu mets Ramos et que cette équipe va commencer à jouer comme City loin de là mais je trouve qu'il y a une cohérence qui se met en place dès que tu as un avançante qui se comporte comme tel quoi, tout simplement et, et, et ce, cette histoire de manque de motivation hier je ne vois pas du tout un problème de manque de motivation je vois. Ou juste des joueurs qui sont un peu bloqués dans un système de jeu qui ne permet pas de déséquilibrer Rennes. Mais euh, si vous, vous pensez que c'est juste une question de motivation, bah, dans ce cas-là, on devrait être tous optimistes. Parce que ça veut dire qu'ils seront motivés contre, contre la Real Sociedad et en quart de finale potentiel en Ligue des Champions. Donc dans ce cas-là, tout ira bien. Donc euh, non, non, ça va, ça va au-delà de ça. et Encore une fois, hier, je ne les, les trouve pas démotivés, je ne les trouve pas démobilisés. On a vu justement des matchs au parc sur des fins de saison où... Euh, tu avais justement une équipe complètement en roue libre. C'était quand même, autre chose, quoi. C'était un peu plus inquiétant que ce qu'on a vu hier.
0: Ouais, je non, mais Nico, moi, je pense pas euh... un problème de motivation. Je vous donne juste la déclaration de Lucien Riquet et après vous dites si vous êtes d'accord ou pas. Mais moi, je ne pense pas non plus que c'est un problème de motivation.
2: Clément. Ouais. Non, juste. Par, euh, je suis d'accord avec Nico euh, sur le numéro 9 et le fait que ça change quand même pas mal le visage de cette équipe. On en avait parlé. Enfin, vous en aviez parlé après PSG-Lille. Moi, je, je vous rejoignais totalement là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut évoquer, c'est le, le, le fiasco défensif de cette équipe. Mais depuis plusieurs semaines, moi, parce que ça faut en parler aussi dans, le, dans la dimension collective et les, les défaillances et les lacunes. Franchement, défensivement cette saison, on est mauvais. Mais individuellement et enfin, plus individuellement que collectivement d'ailleurs. Mais tu, tu mets quand t'es chahuté en milieu de terrain, tu mets pas d'impact. Euh, tu, tu, tu peines à récupérer un ballon. Euh, comment on se fait passer sur le but de Goury Mais c'était pareil. On est hyper vulnérable. On l'avait été. Euh, j'ai plein d'exemples en tête, mais c'est vrai que le match à Dortmund, moi bon, il m'avait marqué par les défaillances de Marquinhos, par exemple à l'époque. Hier, c'est Danilo qui se plante complètement. Euh, je trouve que défensivement, on est très très vulnérable, plus que les autres années d'ailleurs. Et, et Yacine, justement,
0: par rapport au, au problème euh, bah, défensif. Alors, c'est pas, ça va peut-être pas aider sur les problèmes défensifs, mais il y avait quand même un retour hier, le retour de Nuno Mendes, qui n'avait plus joué depuis avril 2023, qui est rentré à la 71e minute à la place de, de Lucas Hernandez. Ça peut faire du bien aussi. On parlait d'un du PSG en manque de rythme, ça manquait de mouvement, etc. Nous, nous, Mendes, clairement, euh, on en parle beaucoup depuis qu'il est blessé et que son retour ferait du bien. Alors que Nico s'amuse à, à jouer avec sa webcam, euh, avec son ordinateur. Voilà, il sera C'est ce plus que je peux. Attends, là, on te voit mieux aussi. Si jamais c'était la en question plus,
3: que
0: tu ouais. posais, là, t'as un teint bien plus beau, Nico. Voilà. Ouais, mais
3: j'arrive pas, j'ai plus de son, c'est un peu chiant. Mais bon, vas-y, bah, continuez. Comme si j'étais pas là.
0: Et Yacine, donc sur, sur Nuno Mendes, c'est une bonne nouvelle quand même Ça fait dix ça fait mois qu'on ne l'avait pas vu. Non mais évidemment, déjà, déjà
1: ça va permettre peut-être à Lucas Hernandez de revenir dans l'axe. Euh, et et c'est une bonne nouvelle parce que c'est parce que un joueur qui amène de la percussion, qui amène de la personnalité. Euh, lui, en général, on en avait parlé souvent l'année euh, enfin depuis deux ans, mais quand il jouait évidemment lui il s'en fout de qui a devant lui c'est à dire que quand il a décidé d'y aller de frapper, de centrer sur un joueur qui n'est pas Mbappé, qui n'était pas Messi ou qui n'est pas Neymar, il n'en avait rien à foutre donc évidemment que c'est une très bonne nouvelle maintenant Nuno Mendes malheureusement, je vais être peut-être dur mais il faut être lucide, il n'a pas joué depuis un an j'en attends pas grand chose cette saison parce qu'on sait très bien ce que c'est de revenir, déjà en général on estime qu'il faut à peu près le même temps pour revenir à ton niveau que le temps d'absence. Bon, ça fait presque un an. Euh, alors, peut-être que ce sera un peu plus court parce qu'il est jeune, etc. Mais euh, il va quand même lui falloir du temps pour retrouver du rythme. Il va aussi lui falloir du temps euh, sur une, ce type de blessure-là pour se dire euh, « je peux tout lâcher sur une accélération, etc. » Parce que quand vous êtes blessé musculairement aussi longtemps, enfin, c'est pas musculaire, c'est un peu un tendon, enfin bref, euh, il y a cette appréhension de se dire euh, « Ok, mais si j'accélère, si je vais à fond là maintenant, est-ce que ça ne va pas péter ?» Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça amène une variété. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un très bon joueur qui revient dans l'effectif et donc ça permet une rotation en plus. Maintenant, si il est très bon euh, d'ici 10 jours et que c'est un miracle parce que ce sera un miracle, tant mieux. J'en attends, attends rien, pas à cause de lui, mais parce que, parce que je sais que c'est trop compliqué de revenir d'une telle blessure. Et d'un an d'absence, quand on voit le temps que Paris a pris pour lui laisser reprendre les entraînements, etc., on voit bien que cette blessure, elle est très compliquée à gérer et que tu ne reviens pas comme ça au niveau du rythme. Donc voilà, maintenant, écoute, là, il est rentré. Euh, quelques entrées en jeu, une ou deux titularisations euh, d'ici euh, fin mars, début avril. Ce sera déjà très bien.
0: Surtout que, là, voilà, il va y avoir des matchs tous les trois jours, donc ça va faire tourner, il y aura besoin de tout le monde. Là, il y a, il y a Monaco, PSG, le 1er mars c'est-à-dire ouais. euh, vendredi soir, il me semble. Après il y aura un match du PSG euh, après la Real Céladet, donc il y aura Real Céladet PSG évidemment le 5 mars match retour des huitièmes de finale. PSG Reims, il y aura PSG Nice en Coupe de France euh, ouais. le, le 13, Donc pendant la pendant la Ligue des Champions, il me semble, oui c'est ça, euh, il y aura des matchs de Ligue des Champions en face. Enfin bref. Euh, c'est Ça peut être qu'une bonne nouvelle, surtout vu l'hécatombe le, le, qu qu'il y a derrière, parce qu'il y a ta qui n'est pas là, Marquinhos, bon, ce n'est pas une grosse blessure, il va revenir rapidement, mais quand même, surtout qu'on… Là, Lucas Beraldo on se rend compte que ce n'est pas en arrière-gauche, donc d'avoir le retour de No Mendes, Clémence, ça peut quand même aider, même si je, je suis d'accord avec Yassine sur le fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait ses jambes de feu, comme on l'a vu quand, depuis qu'il est soumis
2: du PSG, qu'il va falloir un peu de temps. Ouais. Euh, exactement, la question que je me pose en revanche c'est euh, qu'aujourd'hui le PSG quand il a le ballon joue plutôt en défense à 3 avec Hernandez qui a une position d'axe gauche euh, je me demande comment ça va se passer avec Nuno Mende, qui euh, lui a une position plus plus avancée sur le terrain qui géographiquement, notamment l'année dernière quand il jouait, se rapprochait plus de Barcola presque limite que de Hernandez mmh. aujourd'hui euh, donc ça c'est peut-être plus une question pour Yaz d'ailleurs mais euh, je ne vois pas trop enfin, aujourd'hui en tout cas il faudrait vraiment une une modification tactique euh, pour le PSG pour euh, intégrer le, le Nuno Mendes que nous on a connu dans cette équipe là que je, je vois pas trop euh, il peut pas remplacer en fait Hernandez le Hernandez aujourd'hui c'est pas la même position c'est pas le même pas la même place sur le terrain euh, donc euh, c'est plutôt l'interrogation que je me pose par rapport à ça je, je suis sûr que Luis Enrique a une réponse mais j'ai hâte de la voir en tout cas
0: bon, je vois vos, vos commentaires et vos réactions notamment je vois Othier qui dit Hugo fait comme mousse Fais une pause like pour que les gens euh, voilà, like la vidéo. Donc, euh, j'en profite, je fais comme Mousse, qui sera d'ailleurs bientôt de retour avec nous dans le podcast. Hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Euh, vous inquiétez pas, il faut juste qu'il arrive à être. Euh, il ait du temps en même temps que nous pour pouvoir être présent sur le podcast. Ne vous inquiétez pas, il, il reviendra rapidement, Mousse. Euh, et donc, je vous en profite, j'en je profite pour vous dire likez la vidéo, évidemment, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Euh, merci à vous d'être présent. Je vois vos commentaires depuis tout à l'heure. Il y en a qui se posent la même question. Hugo. Oui. Si je peux répondre parce qu'il y a eu un commentaire sur Nuno
1: Mendes justement, il y a quelqu'un qui dit "J'espère qu'ils font des tests grandeur nature avant de le faire reprendre." Alors évidemment qu'il y a toute une batterie de tests quand tu reviens d'une grosse blessure comme ça. Malgré tout en fait, il n'y a pas de tests grandeur nature parce que les tests grandeur nature, il veut dire quoi Il veut dire un de faire un sprint à 100 100, 100% parce que tu dois aller euh, sauver un but ou rattraper un attaquant et ça même à l'entraînement, personne ne fait jamais à 100 et la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de tests grandeur nature parce qu'en fait euh, l'intensité et l'émotion d'un match elle joue sur, euh, sur, euh, sur les muscles en fait parce que quand vous êtes stressé, tendu euh, etc, la physionomie d'un match euh, la qualification en Ligue des Champions par exemple, euh, ça joue émotionnellement mais ça joue sur les muscles, donc en fait il ne peut pas y avoir de test grandeur nature, on teste plein de choses, la résistance du muscle etc, après une fois que tu vas sur le terrain euh, c'est encore autre chose, il n'y a personne qui peut te dire, le mec il est prêt à 100% on a vu plein de mecs s'entraîner euh, reprendre, et puis finalement rejouer et, et se répéter, parce que, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas gérable, en fait.
0: Donc on connaît en, euh, Yassine entraîneur, Yacine éducateur, Yacine maintenant désormais kiné, pour ceux qui ont des problèmes, oh, des <rire> n'hésitez hein, pas, pas euh, hein. à solliciter son service très très Non, bon mais je bon euh, j'aimerais bien
2: avoir l'avis de, de Yass sur, euh, sur le positionnement de Nuno Mendes, parce que c'est vrai Moi, que, le mien euh, on s'en
3: fout, par contre. Hein.
2: Bah, -toi. Ah, alors, Clément, Clément, <rire> pour le
3: coup,
0: je vais poser non, la question à la question. J'ai posé la question à Nico quand même, parce qu'il il a, il a, s'est mis bien, là. il, voilà, il a retrouvé la, la vidéo. Non, et non, je, je suis dans
3: le brouillard, toujours.
0: Ouais, ouais mais bon, au moins on te voit. Euh, D'un moment, on n'avait même plus de son, plus d'image. Euh, Nico, sur... on parlait de Nuno Mendes, avant qu'on on passe à Mbappé, parce qu'on a déjà fait une petite demi-heure sur le débrief euh, général, on va passer à nos focus après. On a beaucoup de choses à dire sur Mbappé, et une partie aussi, notamment sur Gonzalo Ramos. Nico, sur le retour de Nuno Mendes, sur ce que demandait Clément aussi, euh, tu peux lui répondre, sur le fait que voilà, Lucas Hernandez et, 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 et Nuno Mendes, ce pas le même profil, évidemment quest ce que tu en penses euh,
3: Sur son retour, c'est super. Bonne nouvelle pour lui. Par contre, euh, il ne faut pas imaginer un Nuno Mendes euh, qui va retrouver ses sensations d'ici la fin de la saison. J'y crois pas trop, après une année sans jouer. Euh, moi, je pense qu'on va le voir apparaître euh, sur des bouts de match comme ça. Ils vont peut-être le titulariser à droite, à gauche. Mais euh, imaginer, par exemple, Nuno Mendes jouer contre la Real Sociedad, ça me paraît complètement absurde. Euh, Au-delà du, du problème physique, il y a aussi une, une question de repère, de. Voilà, il faut qu'il reprenne ses marques. Puis surtout, si tu ne peux pas te permettre de griller les étapes, on sait ensuite que sur une année d'inactivité comme ça, généralement, quand tu reprends, tu vas avoir très rapidement aussi une période de creux parce que c'est difficile à digérer. Donc, donc voilà, comptez pas trop sur nos Mendes cette saison. Voilà, laissez-le. Il faut le laisser tranquillement reprendre du rythme, reprendre un peu sa place, des repères mais pour moi il ne va pas révolutionner le 11, le 11 du PSG d'ici la fin de la saison après une fois qu'il sera effectivement un peu plus opérationnel et qu'on peut l'imaginer sur, sur, sur plusieurs matchs évidemment que ça va rabattre un petit peu les cartes ne serait-ce que parce que déjà ça va enfin équilibrer ce côté gauche et ce côté droit Aujourd'hui, on parle beaucoup du côté droit du PSG comme le seul côté qui est capable de déséquilibrer les défenses. C'est sûr qu'un Nuno Mendes, il a des qualités d'accélération, de, d'explosivité, de dribble que, que, que n'a pas un Hernandez. Donc évidemment que ça va un petit peu tout changer. Après, c'est juste aussi une question d'équilibre et d'intelligence entre les deux latéraux. Euh, éviter que les deux latéraux montent en même temps, se retrouvent tous les deux dans les 30 mètres adverses, ce n'est pas quelque chose qui est complètement déconnant et impossible à mettre en place. Et puis même à contrario, sur des matchs, quand tu vas jouer contre des blocs bas, avoir de latéraux avec de telles qualités de vitesse qui jouent très haut, qui sont tout à fait capables de rattraper les coups, pour moi, ce n'est pas non plus un souci. Donc, euh, bonne nouvelle, mais ne, ne vous précipitez pas sur lui. J'étais même surpris de le voir jouer hier, personnellement. Voilà, on va le laisser revenir. On en reparle dans deux, trois mois. D'ici là, je pense que c'est absurde de, de l'imaginer dans l'équipe.
0: Bon, voilà, on a, on a fait le point sur le débrief un peu général du match. On a encore beaucoup de choses à dire, évidemment. On va passer à, à nos focus et notamment à la sortie. De Kylian Mbappé. Alors, juste petit point, euh, j'ai oublié de le dire dans la présentation du sommaire. On aura une partie euh, où on rendra hommage à Arthur Georges, l'emblématique coach portugais euh, passé par le Paris Saint-Germain dans les années 90, et qui est décédé jeudi dernier à l'âge de, de 78 ans. On lui rendra un hommage en fin de podcast. Et on aura un petit mot également pour euh, Luis Fernandez, qui a reçu la Légion d'honneur euh, jeudi aussi dernier à la mairie de Paris. Et on reste sur le match pour l'instant avec Kylian Mbappé ce qui n'est pas commun, qui est sorti hier, il était titulaire, hein, capitaine, en l'absence de Marquinhos. Euh, et chose assez rare, Luis Enrique a décidé de le remplacer dès la 65e minute, alors que Paris était mené, alors qu'il n'avait avait pas de blessure. Petite euh, stat, ça n'était plus arrivé qu'il sorte hors blessure depuis le 6 novembre 2022. Pour vous dire quand même que ça faisait un, un petit moment, évidemment, Kylian Mbappé ne sort pratiquement jamais. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, euh, est-ce que Louis Enrique le fait parce que maintenant, Kylian Mbappé l'a annoncé. Euh, ou alors, est-ce que c'est parce qu'il a trouvé que son joueur était pas bon et donc il a voulu changer les choses Et d'ailleurs, ce qui a été positif, hein, on en parlera après dans la partie sur Gonzalo Ramos, il a fait entrer Gonzalo Ramos qui a amené beaucoup d'énergie devant et a obtenu penalty et marqué. Qui veut partir dessus Allez, là, cette fois, je laisse la main. Le premier qui prend la main... Allez,
1: Nico, Nico vas-y, Nico,
0: il a pas... Allez, bon, Nico, t'as pas été là avant. Je te laisse entamer le débat sur, sur cette sortie de Kylian Mbappé hier.
3: Oh, je sais pas, je sais pas quoi dire. <rire> non, je rigole. Eh ben, écoutez, les amis, c'était bon. Ah là là là, quel plaisir. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je dormais tranquillement dans mon canapé. Je regardais le match d'un œil un petit peu lointain, dans le, dans, dans le brouillard, justement. Vous voyez, je suis encore un peu dedans. Et alors là, quand j'ai vu le numéro de Mbappé s'afficher sur le panneau, j'ai eu un, un éclair dans les yeux. Quel bonheur de voir enfin un joueur qui ne faut rien sur le terrain se faire sanctionner et sortir. Donc, euh, Écoute, bonne nouvelle. Bonne nouvelle et en même temps, terrible nouvelle. Alors Je vais vous expliquer. Bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'enfin, Kylian Mbappé n'a plus le totem d'immunité dans cet effectif et, et, euh, et on a un entraîneur qui va enfin pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Et la, la terrible nouvelle, c'est qu'en fait, bah, depuis le début de la saison, ça prouve encore une fois qu'on qu a un joueur qui était au-dessus de tout que Luis Enrique n'avait absolument pas les coudées franches par rapport au dossier Mbappé, que tant qu'il était en négociation pour une éventuelle prolongation, on a dû très bien évidemment faire comprendre à, à notre entraîneur qu'il ne fallait pas trop fâcher le clan et, et, et notre ami euh, le tiroir-caisse de Bondy, petite dédicace à JB qui reconnaîtra. Et puis, euh, et puis voilà, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, euh, on a enfin, enfin peut-être retrouvé un, un entraîneur qui va avoir, euh, qui va avoir les les possibilités autour de ce joueur. Et je vous dis, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais en même temps, ça, ça prouve encore une fois que Mbappé était au-dessus de tout pendant, pendant tout, toute la début de saison et jusqu'à aujourd'hui, et qu'il a fallu attendre son annonce officielle de départ, enfin, officielle auprès des, de son entraîneur et de ses dirigeants, pour qu'enfin on comprenne que bah, ce n'est pas lui qui va tout décider qu'on va enfin pouvoir le, le mettre sur le banc quand ça s'impose. donc euh, Je vous avais dit dans le dernier podcast, il me semble que J'étais partisan d'un Mbappé sur le banc de touche jusqu'à la fin de la saison à partir du moment où les objectifs du PSG seraient atteints ou terminés. Et donc, je, je maintiens que quand cette équipe ne sera plus en Ligue des Champions et que le titre sera assuré, Mbappé ne doit plus jouer, voilà, tout simplement. Parce que moi, je suis pour, je suis pour préparer l'avenir. L'avenir, ce sera sans Mbappé. Donc, bah, la saison sera terminée quand on aura quitté la Ligue des Champions. Merci, Mbappé, d'avoir participé à, à ce parcours. Et puis, bah, maintenant, repose-toi pour arriver frais à Madrid. Voilà, tout simplement.
0: très optimiste, Nico. J'adore toujours. Toujours. Euh, euh, C'est des... alarmant. Euh, non, je rigole, bien sûr. Clément, bon, on en a parlé en début de podcast. Tu sors un livre sur Kylian Mbappé. Euh, là, le fait de le voir sortir, et en plus, tu as eu beaucoup d'intervenants euh, qui, euh, qui sont précieux dans le livre, hein, qui apportent des témoignages très intéressants sur euh, un peu le joueur, euh, voilà, le, le, tout ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Denis, dimension politique aussi du joueur. Et là, on est clairement dedans. C'est-à-dire que, comme le disait Nico, est-ce que s'il n'a pas annoncé, si on ne sait pas encore s'il va partir au Real ou pas euh, Est-ce que Luis Enrique le fait sortir?
2: Bah non, non, non. non, ouais. euh, non, non Nico a, a complètement raison. Euh, je souscris euh, et à son constat et à son et presque à sa volonté et à son vœu euh, pour la fin de saison. Mais je pense qu'avant de parler de ça, il faut déjà parler de son niveau euh, de jeu, euh, puisque on en, Nico euh, n'en a pas parlé. Il est directement parti sur le, la décision de Luis Enrique. Mais si on parle de, du niveau d'Mbappé, je, 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 je vais peut-être faire réagir. Mais pour moi, depuis début janvier, c'est l'un des deux ou trois plus mauvais joueurs du PSG, c'est-à-dire qu'il fait tout à l'envers. Alors, il y a ces défenseurs et on l'a vu un peu sur sur Twitter qui vont dire oui, mais c'est pas son poste. Effectivement, c'est pas son poste, c'est pas pas un numéro 9 Mbappé. Mais même si c'est pas son poste, le niveau de jeu, le respect du jeu qu'il a, le, le le traitement des actions, le, les choix faits quand quand il a le ballon, quand il doit tirer au lieu de passer, quand il doit passer au lieu de tirer, en fait, tout est à l'envers. Tout est fait à l'envers. Je ne Pas des non-efforts défensifs, parce que ça, c'est presque une lapalissa, donc c'est tous depuis, depuis le début de saison. Mais franchement, c'est mauvais, c'est mauvais, de chez mauvais. C'est vraiment... Tout est acheté. Tout est acheté et... Euh, donc déjà, on part de là. Déjà, on part de là. À partir de ce constat-là, qui pour moi, euh, voilà, c'est le mien, euh, c'est tout à fait rationnel et logique qu'il sorte. Il aurait dû être sorti avant, puisque de toute façon, euh, euh, je pense que c'est quoi C'est sur les deux trois derniers matchs. Euh, et Barcola et Dembélé ont plus apporté dans la percussion euh, dans la création des actions et même parfois dans la finition que, euh, que Mbappé bon Dembélé dans la finition c'est compliqué mais, mais euh, ils apportent plus collectivement, ils travaillent quand je regarde le, les efforts que font Dembélé et Barcola c'est voilà, c est, c est, c est, 3, 4, 5 fois ce que fait Mbappé euh, dans la créativité pareil euh, il fait beaucoup moins de différence qu'avant donc déjà ça c'est le, le constat sportif après sur le, le rôle du statut c'est bien, j'espère que ce c'était pas un one-shot. J'espère que vous Lucénrique ne va pas euh, rétro-pédaler en, voilà, en, suite aux différentes réactions, euh, aux questions des médias, etc. Euh, je pense pas, j'ai bon espoir que, voilà, que, comme l'a dit Nico, le fait qu'il ait annoncé son départ ou qu'il va l'annoncer prochainement, officiellement, euh, ça va rebattre un peu les cartes des statuts. Et en tout cas, ça va effacer son statut. Euh, je l'espère. J'espère du fond du cœur et je l'espère surtout pour le PSG. Et je l'espère aussi, on en parlera tout à l'heure, pour Gonzalo Ramos qui mérite plus de temps de jeu.
0: Oui, on fera une partie juste après sur, sur lui, effectivement, Clément.
2: Yacine, je
0: suis sûr que tu, je, je vais te lancer sur M&P, mais je pense que la première phrase que tu vas me dire, c'est que la sortie hier, euh, fait, la sortie de M&P par Lucien Riquet, ça confirme un peu tout ce que tu disais depuis longtemps sur le fait qu'il voilà, y a des matchs où il, il aurait dû sortir bien avant euh, de, par rapport à la copie qu'il rendait euh, sur certains matchs.
3: calme toi Yacine. Il hein y a des que... enfants.
1: Hein <rire> je trouve que vous êtes durs parce qu'en fait... Euh... Ce n'est pas de sa faute, il est mal entouré, il y a des joueurs moyens autour de lui. Euh, la pelouse, hier, il y avait un peu de vent, il pleuvait. Enfin, franchement, vous êtes hyper dur, quoi. Mais quand je vous dis qu'il se fout de la gueule du monde depuis des années, vous ne voulez pas m'écouter. Mais en fait, ce mec, il est là que pour ses stats. Il en a strictement rien à foutre du collectif du jeu hier. Yeah. Yeah. Euh, alors, déjà comme ça, on va répondre, Nico, en même temps, <rire> aux, gens, aux gens qui veulent ce débat. Sans Mbappé, vous seriez dixième de la Ligue 1. Alors déjà cet argument, j'ai jamais j'en ai j en entendu des arguments pourris dans le foot parce qu'on a tous un avis bon, celui-là j'ai jamais entendu pire euh, parce que les mecs ils savent que sans Mbappé tu gagnes pas, bon, je rappelle juste que par exemple contre Lille tu gagnes sans Mbappé mais apparemment Lille bon. Voilà. Euh, Ronaldo par exemple au Real on a entendu pendant des années sans Ronaldo le Real passe pas les 8 e de Ligue des Champions bon Ronaldo s'en va, le Real il gagne encore une Ligue des Champions, mais c'est pas grave continuez à, à expliquer vos conneries, c'est pas un problème euh, hier Hier, il hier, y a des joueurs qui ont le ballon, le foot, ils s'en foutent, le terrain, ils s'en foutent, les appels, ils s'en foutent. Il faut donner le ballon à Mbappé parce qu'il a des stats à soigner. Euh, il a pourri, non mais on va se rendre compte un moment, parce que je vous en avais parlé il y a deux ans déjà, de son comportement de faux leader en papier mâché. Là. Euh, hier, Barcola, il tente une fois une frappe, une fois une frappe, il l'a pourri. C'est-à-dire que tu es en train de dire à un gamin qui tente un truc, il a le droit de frapper au but parce que jusqu'à preuve du contraire, quand il est sur le terrain, c'est un joueur de foot normal, il a le droit d'essayer de tirer au but. Et le mec, il est là à le pourrir. En gros, par contre, par contre lui, lui, il a le droit de rater un 1 contre 2, un 1 contre 3, un 1 contre 4, mais il rate des 1 contre 4 et il tente un 1 contre 5. Mais vas-y, arrête, arrête, arrête de nous saouler. C'est plus possible. Tu sais quoi Je préfère me faire sortir en huitième sans lui que de passer avec lui. Je vous le dis maintenant parce que j'en peux plus en fait de ce mec. C'est tout le football que je déteste. C'est euh, la fausse autorité. C'est il faut tous les ballons pour lui. C'est marquer des buts. Il est là que pour ses stats. Il n'en a rien à foutre. Hier, quand il sort, il n'en a rien à foutre. Et effectivement, je suis obligé de te dire ça. Euh, Merci Luis Enrique de l'avoir sorti. Mais évidemment, que je, je suis obligé. Je ne peux pas m'empêcher de, 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 de penser ça. Oui, ça veut dire que s'il avait pu, mais évidemment qu'il y a plein de matchs où il l'aurait sorti. Parce que son comportement d'hier, il n'est pas plus scandaleux que certains matchs en novembre et en octobre. C'est le même. Donc.
0: Oui, il n'y a pas de. Oui, oui.
1: Stop, stop cette mascarade. On n'en peut plus. Franchement. Et moi, je ne lui dis même pas merci pour tout. Euh, en, ai, en fait, il a fait son métier. Il a fait son métier euh, avec un salaire énorme. Donc, je te dis même pas. Moi, je te, on te doit rien, en fait. Tu étais là, tu étais bien payé, tu as pris ton oseille. Tu t'es fait plaisir, tu as marqué tes 30 buts. Tu es le meilleur buteur de l'histoire du, du PSG. Comme ça, ton nom restera. Voilà. Moi, je te le dis. Tu peux partir. Pas merci. Va continuer ta vie. Par contre, je ne lui souhaite pas de mal. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu hein. peux réussir au Real et tout. Ce n'est plus mon problème après, hein. Euh, moi, je ne suis pas là à me dire, ouais, j'espère qu'il va rater au Real. Tant mieux, tant mieux. Juste, par contre, <rire> si, on continue, si on continue les podcasts sur la durée, évidemment, que je dirais un mot d'Mbappé sur son comportement au Real, parce que, parce que j'attends ça. Ça, je l'attends avec impatience, voir son comportement au Real.
0: Voilà. Et ah, je te dis pas de... merci Et salut. On fera, un, on, fera un, on fera un podcast Real United. Hein. On développera tous les matchs du Real pour voir le comportement de Mbappé la, la semaine prochaine. Euh, Nico, tu peux montrer ce que tu avais sur la tête
3: <rire> ah bah, Ils ont fait, les gens. Moi, j'avais prévu de me protéger aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai cru que tu allais mettre le parapluie, moi. Non, non, bah, aujourd'hui, j'ai mis le casque, hein, ça me semble.
1: Je savais qu'il allait y avoir du lourd, là. Hey, D'ailleurs, attends, attends, hey, Nico, attends. Juste, j'ai oublié de préciser un truc. Oh,
2: pour mince. vous dire, hein.
1: <rire> parce que vous avez entendu vers la 25e minute quand Antonetti, il a failli verser une larme quand il a dit « Ah Mbappé, il a fait l'effort. » Il a fait l'effort. Une fois dans le match, il nous en a parlé pendant neuf minutes, l'autre. Tellement c'est un exploit.
0: Ah, mais, hey, même ça, ça
1: devient insupportable.
0: Un peu de respect pour M. Antonetti, l'autre. Il y a un prénom quand même, Frédéric Antonetti. Oui, j'ai <rire> entendu. Il a dit son nom oui, au début. Oui, as dit son nom au début. Ça va, ça va.
1: Il nous en a parlé de neuf minutes, d'un pressing, parce qu'il a fait une course de 12 mètres.
0: Ah mais ça va. Il commentent le match. Même on en
1: peut. Même ça on n'en peut plus. Même ça on n'en peut
0: plus. Bon après cette sortie forte de M. Monsieur Yassine sur sur Mbappé, je voulais quand même redonner la déclaration de Louis Enrique. Et je pense que tu peux nous la mettre Yassine. Il y en a deux. Celle-là. Alors celle-là c'était celle après une vidéo. C'est ça. Je vais déjà donner celle de, de le temps que tu mettes, celle qu'il a dit en conférence de presse daprès match. Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian tôt ou tard, cela va arriver. Quand j'estimerai je que c'est opportun, il jouera ou ne jouera pas. Comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs, je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire de cette équipe du PSG pense que c'est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Et il y a aussi cette déclaration donc qui a été faite aux au diffuseurs. Après euh, une vidéo, est-ce que Mbappé était d'accord pour être remplacé Les entraîneurs doivent prendre des décisions. Ça devait arriver un jour. C'est important pour notre équipe d'apprendre à débloquer les situations de jeu de manière collective. Clément. Déjà la question. Déjà la question. Avant d'aller plus loin, la question. Est-ce qu'il était
1: d'accord non, ouais. est... non, sérieux. Non, mais je, je sais. Moi, je sais pas ces gens. Quand est-ce qu'ils ont découvert le foot Est-ce qu'il était d'accord Non, mais vous avez pété les
0: plombs. Et parce que, ben bah oui, mais parce qu'il y a une telle. Euh... Non, est-ce
1: que, non, regarde, regarde, juste. Est-ce qu'il est fâché d'être sorti si t'as envie Est-ce qu'il était d'accord Est-ce que son altesse était d'accord pour être remplacé Mais vous savez péter les plombs. Non, mais qui est-ce qu'il était énervé Si tu, est-ce qu'il était d'accord Non, mais vous êtes, avez... vous êtes fou.
0: Après, c'est. Ils sont
1: question...
0: fous ces gens. Oui, non, mais après c'est une question ouverte pour que. Louis non, 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 qu il non, ils savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, mais ils savent très bien parce qu'ils sortent jamais oui, avant. Oui, oui. Ils savent, ils savent très bien parce qu'il sort jamais Mbappé, donc c'est pour ça qu'il pose la question comme ça. D'accord. Euh, Clément, sur sur ça là, sur, sur les déclarations de Louis cédric même si voilà, on le sait maintenant, euh, Kylian Mbappé l'a annoncé de façon officieuse au club et, au, et à ses partenaires. Mmh. Et, et voilà, quand il dit je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine, c'est clairement dire il euh, faut apprendre à jouer sans lui et il euh, euh, faut qu'on voit autre chose sur le terrain sans lui quoi. Apprendre déjà à jouer sans Kylian Mbappé sur le terrain.
2: Ça, ça oui, euh, ça effectivement. Mais moi, ce qui me ce qui me marque là, dans la déclaration, alors il y, y a deux choses. Il y a, euh, Ça devait arriver un jour. Mm. Ça devait mm. arriver un jour. Ça veut dire que, en fait, ça fait, ça fait deux mois qu'il veut le faire. Que c'était dans les, dans les petits cartons, là, et que là, il a, il a pu ouvrir le carton.
0: Non, il pu, non.
2: Euh, non, il parlait du fait que ça devait arriver un jour, que, que Mbappé. Euh, que Mbappé part. La France, c'est les entraîneurs doivent prendre des décisions. Ça devait mm. arriver un jour. Moi, pour moi, ça devait arriver un jour, correspond. Je, euh, sortir sens. Mbappé mmh. sortir mmh. Mbappé ça devait arriver un jour moi je pense que euh... est... il plutôt c'est quand il dit il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian ça va arriver de ne pas jouer avec Mbappé c'est pas dans le sens de sortir je pense mais bon bref mmh. euh, je sais pas et débloquer les situations de jeu de manière collective alors là j'ai pas les mots pour un entraîneur qui prône le collectif euh, comme philosophie de jeu euh, de viscérale même depuis, depuis toujours euh, dire la sortie d'Mbappé doit nous permettre de développer débloquer des situations de manière collective je sais pas si c'est un désaveu plus pour lui que pour euh, Mbappé mais dans tous les cas c'est c'est soit soit révélateur, il faut soit en rire soit en pleurer mais euh, ça veut dire beaucoup ça veut dire beaucoup euh, voilà je pense que Louis Enrique euh, malgré tout et on le voit il est plutôt franc du collier en conférence de presse parce que ça le fait chier l'exercice l'embête c'est pas quelque chose qui lui plaît donc je pense qu'à un moment donné, il lâche les chevaux aussi, il en a ras-le-bol, on lui pose ma fois les mêmes questions. Et du coup, il faut quand même y voir une part de, de vérité, de, de révélation, de confession un peu dans ce qu'il dit. Et là, de ce que je lis, c'est euh, voilà c'est presque un cri du cœur, en mode, euh, voilà, on peut aussi jouer collectif, on n'est pas dépendant d'un joueur, euh, star, pas star, euh, comme disait Makelele, euh, bas les couilles. Et, euh, et voilà, et je pense que... Euh, je pense que c'est un peu, euh, un peu ce qui, le message qu'il veut, qu veut transmettre là-dedans. Je, voilà. je, je pense qu'à partir du moment où Mbappé a annoncé sa décision, euh, Louis qui aura beaucoup moins de scrupules en conférence de presse à défendre des statuts, à défendre des intérêts, à défendre des, des positions dans le vestiaire quelque part. Euh, peut-être même, alors à voir, peut-être même qu'il perdra le, le statut de vice-capitaine. Je ne sais pas. Euh, ce n'est pas le cas pour l'instant. Peut-être qu'il qu va lui un... Oui, il l'avait, peut-être qu'ils vont lui laisser cet honneur, entre guillemets, jusqu'à la fin de la saison et son départ, mais euh, dans, dans cette logique des déclarations de Luis Enrique, c'est aussi une option. C'est aussi une option de dire, ouais, voilà, tu ne seras pas là, on va miser sur un mec qui sera là l'année prochaine pour, pour porter le brassard.
0: Bon, alors, il, est, il est 10h50, hein. on avance, on avance, encore... Euh, quelque... juste, juste un truc... Oui, mais bah, ouais. justement, bah, Nico, je voulais te lancer dessus, euh, sur Mbappé, ah, bah, tu, sais,
3: tu sais même pas ce que j'allais dire, mais vas-y, lance-moi ah, ouais. <rire>
0: Ah oui, bah écoute, bah peut-être que ça va rejoindre, on va voir. La question moi c'était, est-ce que du coup on comprend pas que Louis Enrique, lui dans sa manière de jouer, le style de jeu qu'il veut imposer au Paris Saint-Germain, il veut le faire sans Mbappé. Et lui en fait ça l'arrangerait plus d'avoir un autre joueur à sa place. S'il commence déjà, il a mis remplaçant contre Nantes après le match de la Ligue des Champions, il l'a mis sur le banc. Alors que l'année dernière, enfin les autres années, même quand enchaîné trois jours après en Ligue 1 il était titulaire et il jouait 80 minutes. Même cette année,
1: même cette année, septembre, octobre, novembre, et
0: même cette année. Euh, est-ce que lui voilà tout simplement il il, est, il préfère dans son jeu ce qu'il veut développer sur le terrain le faire sans
3: Mbappé. Alors c'était pas du tout ce que je voulais dire mais je vais quand même euh, <rire> me, me laisser lancer. Non non je vais quand même je vais partir là-dessus. Évidemment que Luis Enrique avec Mbappé il a un problème depuis le début de la saison dans bon, la mesure où il a commencé à l'aligner côté gauche à son vrai poste. Je ne pense pas que Luis Enrique avait comme projet en début de saison de faire une demi euh, un demi-championnat et une campagne de Ligue des champions avec Mbappé en avant-centre. Sauf que, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a été obligé, de toute façon, et quelque part, c'est en choix, ce n'est pas choquant de, de dire, évidemment, que Mbappé est titulaire dans mon équipe. Mbappé, aujourd'hui, c'est un, un top 3 mondial, on va dire, en, en, en tout cas, en termes de buteur. Donc, en, en soi, ce n'est pas choquant. Par contre, tu as bien vu que pendant trois mois, il nous a fait son système asymétrique en demandant à Vitinha de se retrouver dans un poste complètement hybride à gauche pour pouvoir compenser les... Les non replis défensifs de, de l'Altesse Mbappé, donc évidemment que, que comment que il a, il, a, il a tâtonné par rapport à ça et que ça lui a posé des problèmes. Aujourd'hui, par contre, quand on voit ce que fait Mbappé sur le terrain, et moi c'est là où j'ai du mal à comprendre ce qui le défend encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a, a rien qui va déjà dans le niveau de jeu global, ce qui est, est d'ailleurs assez logique. Quand tu cours pas au football, généralement c'est difficile de dépasser des mecs qui eux courent. Donc c'est quelque part c'est assez logique. Après dans l'attitude, ils vampirisent tout. Euh, franchement tu as beaucoup de joueurs autour de lui qui sont complètement inhibés par sa présence qui déjouent, qui ne respectent pas le football on en a déjà parlé plein de fois euh, tu ne peux pas non plus prôner un nouveau projet collectif avec des nouvelles valeurs, avec euh, cette envie d'avoir 11 joueurs qui se battent tous ensemble et de cautionner un mec qui lui n'est clairement pas dans cette optique là et qui se comporte différemment euh, la sortie d'hier c'est pareil, on n'en a pas trop parlé et je trouve d'ailleurs c'est passé plutôt plutôt en dessous des radars parce qu'il n'y a pas eu trop d'images mais euh, quand il sort c'est pareil la sortie de, de Mbappé, elle a l'image de ce qu'il fait depuis le début de l'année elle, elle est juste absolument horrible sa sortie il sort en commençant à, à grimacer en mimant un petite douleur je sais pas trop euh, tu sens qu'elle a la, la mais, patch de ah, Marquinhos qui, qui est là dedans après voilà, le brassard au lieu de l'aller le, le, le gentiment le donner à Danilo directement il lance négligemment et toi c'est des petits gestes moi je vais pas faire un scandale par rapport à ça mais voilà ça te donne quand même encore une fois une image tu réclames des responsabilités tu te sens au-dessus de tout le monde bon bah le brassard tu le respecte un minimum quoi tu vois, tu fais en plus toi il aurait sprinté jusqu'à Danilo ça lui aurait fait quoi 30 mètres de plus dans ses stats il aurait gagné 50% de distance parcourue franchement c'était tout bénef et eh ben il l'a même pas fait tu vois il l'a balancé son brassard il a pas voulu y aller voilà il y, -y, y a plein de choses aujourd'hui avec Mbappé qui fait que tu sens que le mec euh... ouais je, je... il se fout un peu de la gueule du monde on va pas se mentir tu, tu, tu peux pas ne pas le voir tu ne peux, peux pas considérer aujourd'hui Mbappé comme un mec qui s'inscrit dans ce collectif. Voilà, il y a toujours cette... Moi, ça ne me choque pas un joueur qui soit euh, omnibulé par le but, qui pense à ses stats, mais il faut que ce soit dans le respect du football. Tu vois. Euh, je pense qu'un mec, euh, mec comme Allende, c'est pareil. Il pense à marquer des buts parce qu'il ne vit que par le but. Sauf que moi, quand je vois jouer à Allende, bah, quand il y a un moment où il faut donner le ballon, il donne le ballon. Et puis surtout, quand je vois City jouer... Quand il y a un mec qui est mieux placé que Hollande, bah, il ne donne pas le ballon à Hollande, les mecs, il le donne à l'autre. Et c'est ça aujourd'hui le problème du PSG, c'est que quand tu fais un petit peu, c'est plein de petits problèmes, je trouve, qui en fait, quand tu les mets tous les uns à côté des autres, c'est un énorme merdier autour de Mbappé, voilà, il faut juste le dire. Et alors, euh, quand je vous dis qu'il faut finir la saison sans lui, c'est pas de dire qu'il est nul et on n'a pas besoin de lui. Évidemment qu'un Mbappé dans un projet collectif te fera toujours du, du bien et, et tu joueras mieux avec lui, mais... Euh, mais si c'est plus de problèmes que de solutions, bah moi, je préfère voir des besogneux. Je préfère voir un mec comme Ramos qui ne marquera peut-être pas ses 45 buts, mais qui en marquera peut-être que 10 ou 15, mais qui va s'inscrire dans le collectif. Comme je préfère aujourd'hui voir un mec comme, comme Vitinha, parce que pour moi, Vitinha, il respecte le football. Même les, il a plein de limites. Je sais que je ne vais pas le lancer là-dessus, parce que Yacine, si on commence à parler sur Vitinha, il va nous en mettre une deuxième couche. Mais voilà, moi, je préfère ce genre de comportement. Après, ce sont des joueurs qui sont perfectibles, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois ici, je préfère 11 besogneux qui créent un beau collectif que 5, 6 mégastars qui, à l'arrivée, te font une équipe collectivement nulle, comme on a vu au PSG depuis plusieurs années. Et donc, il va falloir vous, vous habituer à ce PSG-là. Moi, j'espère qu'on va aller vers ce PSG-là, en tout cas dans, dans les prochains mois.
0: Bon, tu as amorcé le, le débat, Nico. Euh, on a... Ouais,
3: c'est a... moi ah. qui t'ai lancé une perche.
0: Ouais, t'es très fort. Je pense que bientôt tu En plus, j'ai une... oublié ce que
3: je voulais dire, du coup, mais c'est pas grave.
0: <rire> c'est pas grave, tu as, as été très bon sur la question que je t'ai posée. Donc, c'était très intéressant de partir Super. sur ça. Euh, passons à notre quatrième partie parce que le temps défile il faut qu'on avance euh, sur Gonzalo Ramos justement t'en parlais Nico euh, mérite-t-il d'être titulaire c'est la question que, que l'on se pose aujourd'hui euh, en débat euh, Louis Sénérique doit-il le, tit le titulariser à la pointe de, de l'attaque euh, alors je vous demande votre avis hein, pas si Louis Sénérique va le faire mais est ce que vous pensez sur ce que vous voyez euh, à chaque fois je veux donner quand même quelques stats sur euh, sur Gonzalo Ramos qui a donc hier est rentré à la place de Kian Mbappé euh, a provoqué le pénalty, il y avait eu un penalty avant, mais qui avait été euh, invalidé par la à, à juste titre. Euh, le deuxième, on en parlera aussi. Hein. Je vous demanderai d'ailleurs si, si vous pensez qu'il y a faute ou pas, euh, si c'est faute de, de, de Saïdou avant ou si ça demande en date, Bref. Euh, mais quelques stats sur Gonzalo euh, sur Ramos C'est huit buts cette saison, toutes compétitions confondues. 5 en Ligue 1, 3 en Coupe de France. Seulement neuf titularisations en Ligue 1. une en Ligue des Champions et deux en Coupe de France. Euh, Yacine sur, sur Gonzalo Ramos. Moi, je trouvais, moi, j'ai trouvé hier pour donner mon avis qu'il il a ramené de l'envie, de l'énergie de devant. Euh, qu'il fait beaucoup d'appels, euh, qu'on le trouve parce qu'il se déplace très bien et qu'il a énormément de sang-froid dans la surface. Enfin, je trouve que là, même sur le, le penalty, qu'il obtient le deuxième. Il arrive, il fait, il a le bon contrôle pour s'amener le ballon, etc. Dans la course, il est très adroit. Il a beaucoup de sang-froid dans la surface. Et enfin, ouais, je trouve que c'est un excellent numéro 9 et qui mériterait plus de temps de jeu. Est-ce que tu partages mon avis, Yacine mais oui, parce qu'en en fait, je pense qu'il a, il a les qualités du numéro 9. C'est-à-dire que déjà, il
1: est plutôt souvent bien placé euh, dans la surface. Euh, alors après, le problème, c'est encore une fois, beaucoup de fois dans les matchs, quand on voit à la télé, on voit euh, finalement la finalité. Euh, donc, il ne reçoit pas de centre. Mais, mais moi, je vous le dis, dans ses déplacements, il y a plein de fois où il est très bien placé. Et s'il y avait des centres, euh, bah, peut-être que déjà, il se créerait des occasions. Et euh, peut-être qu'il serait à 3, 4, 5 buts de plus. Euh, d'ailleurs regardez bien les buts qu'il a mis euh, cette saison euh, souvent c'est ça, c'est des centres où il vient couper de la tête etc parce que c'est un avant-centre, il a les bons appels il a les bons déplacements, il n'a pas besoin de faire des courses de 30 mètres pour se démarquer euh, 4-5 mètres ça suffit parce qu'il démarre au bon moment dans son jeu, dos au jeu euh, il est plutôt intéressant notamment Benfica il était très intéressant alors avec le PSG un peu moins parce que je pense qu'il y avait aussi une certaine pression euh, il tournait avec Colomani, il y a le prix du du transfert, bref, il y a eu beaucoup de choses d'un coup. Et moi, je l'ai vu même sur des, des matchs avec le PSG de haut jeu, pas être, pas être hyper efficace, pas rater des contrôles, mais je l'ai vu jouer avec Benfica. Je, 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 voilà, c'est un joueur qui, a, qui, a, euh, euh, qui, est, qui est bon de haut jeu. Euh, c'est un joueur de collectif, voilà. C'est un joueur qui fait les efforts défensifs, c'est un joueur qui fait des appels à vide. Si lui, il doit faire un appel pour libérer quelque chose, un, 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 un endroit pour un, un joueur qui va plonger, il va le faire. Euh, il le faisait déjà à Benfica. C'est un joueur qui travaille défensivement. Voilà, c'est un joueur de collectif. Pas... Le problème, c'est qu'on va toujours ramener à la même chose. Il a coûté 80 millions. Oui, je pense que... Après, c'est toujours pareil. Est-ce que, est -ce que tu... tu prends 80 millions dans le marché actuel Ou 80 millions, c'est énorme. Parce que quelque part, c'est plus que Zidane, par exemple. Donc, évidemment que ça ne vaut pas 80 millions. Maintenant, c'est le marché aujourd'hui qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire Eh bien... J... Il ne faut pas ramener à son prix. Voilà. Le prix, c'est bon. Le PSG a mis, a mis ce prix-là. Par contre, c'est un joueur de collectif. Voilà. Quand tu construis quelque chose avec des mecs comme ça, chacun tient son rôle. Eh ben, c'est des mecs qui comptent. C'est des mecs qui, qui deviennent importants. Euh, je ne vais pas le comparer à Cavani parce que je pense que ce ne sont pas les mêmes qualités. Notamment, par exemple, sur les grandes courses, Cavani, c'était un joueur capable de faire 30-35 mètres à très haute intensité. Euh, Gonzalo Ramos, ce n'est pas ce type de joueur-là. Mais c'est des joueurs de collectif. Voilà. Tu le mets à deux, tu le mets tout seul, tu lui demandes de, de, de se tenir un rôle, il va le faire. Voilà, Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important euh, quand, euh, quand, euh, quand tu construis un collectif. Voilà.
0: Euh, Clément, euh, j'ai regardé les stats de Gonzalo Ramos. Là. Bon, je vous les ai donnés tout à l'heure, mais euh, contre, donc hier, il joue 26 minutes, il marque. Euh, Restez sur le banc, hein, à Ramos, Ne pas rentrer pendant le huitième de finale. Allez. Contre Lille, il avait été excellent la victoire 3 au Parc, là, le 10 février dernier, il marque. Il joue 12 minutes contre Brest. Euh, le match d'avant, il marque. Euh, il marque contre Orléans en Coupe de France, contre Reveille en Coupe de France. Enfin, dès qu'il joue, Ramos, même si, euh, évidemment, euh, voilà, il marque pas tous les matchs, mais pratiquement, il a beaucoup d'activités, euh, beaucoup d'appels. Ça, ça se voit qu'il a les aptitudes d'un vrai numéro 9. Et je vois, sur les, pour parler des, des commentaires, vous qui êtes en direct avec nous hein, sur, le, sur le podcast, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'on dit tout, depuis tout à l'heure sur Gonzalo Ramos qu'il a les vrais. L'attitude d'un numéro 9, et que vous aussi, je pense, vous le, vous le voyez, vous aimeriez bien le voir un peu plus
2: souvent titulaire. Clément, ton avis sur, sur Mital Ramos Alors, déjà, il, faut, il, il a quoi Il a 20, 21 ans, je crois. Euh, C'est-à-dire si, 22, 22, 22, ouais. ouais. okay. qu'il est, il est encore très jeune, et si tu veux miser sur un mec comme ça, tu as, as le temps. As le temps. Pas, même Cavani, tu vois, on l'avait pris un peu plus vieux, je crois. Euh, euh, donc, euh, fin, 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 sur la fin, c'était un peu plus compliqué. C'est un joueur, euh, Yacine l'a dit un peu. Je trouve il a peu de limites dans ce que je vois. Euh, dans la finition il est bon, voire très bon. Euh, les efforts il les fait. Techniquement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire et pareil, je reprends l'exemple un peu de Cavani. Parfois techniquement, on avait un peu l'impression que c'était un peu limité, euh, que les contrôles ils allaient un peu loin. Euh, ra Ramos, je trouve que c'est plus que correct. Ça se tient. Il est voilà, il fait pas trop de, de conneries avec le ballon. Euh, physiquement, il tient la route. Dans la mentalité, dans l'état d'esprit, il répond toujours présent qu'il joue 3 minutes ou 1h30. Euh, donc, déjà, je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, aujourd'hui, depuis qu'il a signé au PSG, je lui vois peu de limites euh, et peu de, de limites à sa marge de progression. Après, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est ce qu'a dit Yass. J'aime beaucoup l'état d'esprit, j'aime beaucoup la mentalité, j'aime beaucoup le fait que le mec qui, qui, voilà, qui il joue pas pendant un mois, je crois que c'est en janvier, il a pas joué pendant un mois il revient, il se défonce, il marque, il est directement efficace. C'est un joueur qu'on peut, qu peut qualifier de joueur fiable, c'est-à-dire que tu, tu, tu l'appelles, tu fais appel à lui, il répond présent. Euh, effectivement, tactiquement, il est intéressant parce que tu as des joueurs percutants sur les côtés comme Barcola et Dembélé, et lui, de par ses courses, de par, de par ses appels, à la fois, il propose une autre solution que ces deux joueurs-là, mais en plus, il leur crée des espaces supplémentaires parce qu'il monopolise un, deux ou trois centraux, euh, donc ça, c'est toujours très intéressant. Et puis moi, j'aime ce qu'il fait, même sur les pénaltys, tu vois. Hier, il va te gratter deux pénaux. Alors certes, il y a une simulation, mais tu vois tu, tu vois l'âme du numéro 9. Euh, le mec, il va se défoncer jusqu'au bout, il va aller s'arracher. Euh, tu sens que c'est un mec voilà, qui a faim, qui a faim qu de, qu de montrer. Et moi, j'aime ça, j'aime ça. C'est bien pour l'état d'esprit. On a tendance à dire que la meilleure défense, c'est l'attaque et que le premier défenseur, c'est le numéro 9. Et bien lui, il va t'insuffler ça, il va t'insuffler un état d'esprit. Il va te remonter vite quand le bloc est bas il va t'enclencher un pressing, c'est-à-dire que derrière, les Ruiz, les Vitignas, les Dembélé, ils peuvent suivre d'un point de vue euh, du pressing. Voilà, moi, j'aime ai, l'attitude. J'aime, Pour moi, ça s'inscrit complètement dans ce que tu qualifiais tout à l'heure d'année de, de transition, c'est-à-dire que renouvellement de l'effectif, nouvelle philosophie de jeu avec nouvel entraîneur. Euh, voilà, c'est ce genre de joueur qu'il te faut. En plus, il est bon. Euh, donc moi, je suis plutôt, euh, plutôt enclin à, à vouloir qu'il soit titulaire dès à présent. À mon avis, ce n'est pas possible pour les raisons qu'on a évoquées euh, du fait que Mbappé ne puisse plus jouer sur un côté. Mais, euh, mais objectivement, et vraiment objectivement, hein, euh, je pense que le PSG serait mieux aujourd'hui avec Gonzalo Ramos en pointe. Eh Nico, euh, je veux ton avis sur Gonzalo Ramos, mais d'abord,
0: déjà, sur, parce que ça a été euh, longtemps débattu hier, est-ce que pour toi, il y a, y a faute sur le deuxième pénalty Pour moi, oui. Hein. Pour moi, il se fait toucher par Alisson. Le premier pénalty, il n'y a pas faute euh, de, de Doué, Donc, euh, il a été. Euh, justement retirer ce pénalty mais le deuxième par contre il est déséquilibré Gonzalo euh, Ramos T en penses quoi toi Nico de
3: toute façon déjà je vais dire qu'il y a faute juste pour faire chier les Marseillais donc euh, oui il y a faute <rire> et puis euh, non non oui pour moi il y a faute parce qu'il euh, joue le coup il va le chercher le penalty on va pas se mentir il va clairement ouais. le chercher il s'empale se, dans les jambes de Mandanda, mais la jambe de Mandanda, pour moi, elle n'a rien à faire là. Donc Pour moi, il y a, a, a penalty. Je ne je suis même pas sûr qu'il soit touché par le défenseur René, honnêtement. Je pense que c'est plus que bah, la Mandanda, voilà, il sort les jambes en avant, il tend la jambe. Euh, Ramos se, se laisse tomber dedans. Bah, ouais, ça fait partie des, des penalties qu'on va chercher. Alors après... Les... Les commentaires à droite, à gauche, les plancheries de, de Stéphane, bon, tout ça, ça me fait marrer. On fera en fin d'année le, le compte de tous les pénalties non, non sanctionnés par équipe et ceux qui ont été accordés à tort. Et puis et vous verrez qu'il n'y a pas de complot, il n'y a rien du tout. Il y a juste des arbitres qui, qui se trompent des fois. Enfin, pour, enfin, pour moi, il y a pénalty. Par contre, sur le, sur le premier, par contre, effectivement, Nico, il n'y avait pas de pénalty. Non. Nico,
1: sur, sur Stéphane, il a oublié de dire, par exemple, que Doué, il aurait pu très bien prendre un rouge beaucoup plus tôt dans le match aussi, par exact. exemple. Non, mais… Aussi... Au lieu de nous tous. expliquer les pénalties, grands stades, grandes équipes, je sais pas quoi. Là.
3: Mais tous, tous. Euh, un mec comme Eric Roy, encore un Marseillais, excusez-moi, mais euh, <rire> le gars, il, il passe son temps à chialer sur l'arbitrage à tous les matchs. Et euh, quand Rennes a une, une décision ultra favorable, tu l'entends plus, tu vois. Donc, c'est voilà, ils sont tous pareils. Donc, euh, moi, je m'arrête même pas là-dessus. Mais oui, pour moi, il y a honnêtement… Je ne vais pas dire objectivement parce que je n'arriverai pas à l'être, mais je pense qu'il y a penalty sur la deuxième faute sur Ramos. Pour moi, oui, oui, en tout cas. Et juste pour parler un petit peu de lui, je ne vais pas parler de toutes les, les qualités que vous avez déjà tous énoncées parce que vous connaissez mon point de vue sur ce joueur que moi, j'aime beaucoup. Et euh, effectivement, il y a un truc qui, juste qui m'énerve autour de Ramos, c'est d'entendre les gens dire « il est nul ». Voilà, il n'a pas marqué 25 buts, il est nul. Donc déjà, des joueurs qui débarquent dans un nouveau, dans un nouveau club comme ça et qui se mettent à planter but sur but, il n'y en a pas tout le temps. Ce qu'a fait de l'an dernier avec City, c'est exceptionnel et c'est évidemment une autre catégorie d'avant-centre. Mais ce que, moi, je trouve que Ramos, par rapport au temps de jeu qu'on lui a donné, je vous rappelle qu'il n'a jamais pu enchaîner les matchs, très peu, qu'il a fait des rentrées couloir gauche avec le délire de Hussein enfin, voilà. Moi, je pense que ce mec-là, si on le met à son poste, qu'on qu qu bâtit une équipe, pas, pas pour lui, mais... Avec lui et dans un rôle bien précis, c'est un mec qui nous fera énormément de bien. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur les comparatifs avec, avec Cavani. Je ne sais pas s'il aura une carrière aussi riche en termes de buts, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est évident qu'on est sur le même profil de joueur, un avançant qui n'est pas égoïste au point d'en oublier les autres. Et moi, j'aime ce genre de joueur qui est costaud. Salut. Bon, il été... Roy... ouais. y a quelqu'un
1: qui dit Eric Roy est niçois et non Marseille Eric Roy, il a joué à l'OM mais bon c'était juste
3: <rire> c'est pareil de toute façon Nice-Marseille c'est la grande oui, non, de la pense
0: que... je pense qu'il pensait que Nico oui, que... tu disais qu'il était né à Marseille quoi, quand tu disais il est Marseille ah, oui, non, est mais... parce que, est vraiment, il était passé à l'OM à Marseille voilà. <rire> euh, bon voilà pour Gonzalo Ramos on aura évidemment l'occasion d'en reparler on verra hein, si, euh, si Lucien Riquet le titularise dans les, dans les prochains matchs avec tous les les événements à jouer qui arrivent tous les trois jours. Euh, passons à notre dernière partie, notre partie euh, hommage. Tout d'abord, dans un premier temps, on voulait rendre hommage évidemment à Arthur Georges, euh, l'entraîneur portugais. Il est c'était jeudi dernier à 78 ans, légende du club hein, qui a marqué véritablement de son empreinte le Paris Saint-Germain. Il a marqué l'histoire du club durant son premier passage hein, entre 1991 et 1994. Il y a un deuxième passage ensuite entre 1998 et 1999. Mais arrêtons-nous surtout sur celui-là évidemment où il est champion de France en 94, une Coupe de France glanée aussi en 93 avec la victoire 3-0 euh, contre Nantes il y a eu évidemment les, 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 les demi-finales de oui. européennes avec, euh, en éliminant deux fois la Real Madrid, euh, il y a eu beaucoup d'hommages d'ailleurs il y a un hommage hein, qui a été rendu hier au parc je pense, voilà Yacine tu peux mettre le, le visuel euh, les supporters donc, du PSG et le Parc des Princes qui lui ont rendu hommage hier avec une banderole du cube et qui avait été inscrit avec inscrit Arthur Georges euh, nous ne t'oublierons jamais, merci pour tout euh, en, en espagnol ou c'est en portugais? Non, c'est en. portugais. En portugais. Voilà, évidemment, pour rendre hommage à Arthur Georges. Il euh, y avait tout ça en présence dans les tribunes de Michel Denizot, hein, qui avait convaincu Arthur Georges de signer dans la capitale en 91, quand il était président. Et il y avait également Denis Troche, fidèle adjoint d'Arthur Georges, qui était présent en stade hier à côté de, de Michel Deniso. Euh, Yacine, quand je t'évoque te... je euh, Arthur Georges, quel souvenir te vient en premier à l'esprit? Bah écoute. Euh...
1: Bah, je, vais pas être, je vais pas être original malheureusement, c'est euh, c'est PSG réel. Mais, euh, mais Arthur Jorge, c'est surtout la construction en fait de, de l'air canal. C'est lui qui fait les trois premières saisons. C'est lui qui amène Ricardo et Valdo. C'est lui qui euh, construit cette machine euh, que devient le PSG parce que parce qu'à cette époque-là. Alors je rappelle qu'on est quand même avant l'arrêt Bosman. C'est important de le dire dans le contexte. Mais, euh, mais à cette époque-là, le PSG. Euh, le PSG fait peur en Ligue 1, le PSG fait peur en Europe, euh, enchaîne les, les prestations de très très grande qualité en Coupe d'Europe avec deux demi-finales consécutives, euh, euh, notamment une face à la Juve où euh, je reste persuadé que normalement tu dois, tu dois passer. Euh, voilà, c'est un peu Roberto Baggio qui nous fait du mal, mais, mais il y a le symbole du, du, du match contre le Real. Il y a aussi, je pense... Euh, quelque chose qu'il faut rétablir, c'est que quand on entend la fin de parcours d'Arthur-Georges de, de en 1994, donc il amène quand même, comme tu le dis, hein, Coupe de France, et, 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 et on voit la construction, ça monte crescendo, ça veut dire que première saison, tu finis troisième, deuxième saison, tu finis deuxième, tu gagnes la Coupe de France contre Nantes en gagnant 3-0, et la troisième saison, tu es champion, euh, et entre les deux, tu as fait deux demi-finales de Coupe d'Europe. Mais je pense surtout qu'il euh, euh, y a quelque chose qu'il faut rétablir, c'est qu'on entend beaucoup dire dans la légende, euh, en 94, le PSG prend Luis Fernandez pour avoir un football plus offensif. Euh, en fait, c'est faux. Euh, je rappelle quand même qu'Arthur Georges, alors, il y a le match contre le Real 4-1, il y a la finale de la Coupe de France 3-0, euh, en fait, il y avait cette image de puissance de ce PSG, notamment symbolisé par la défense, que ce soit Ricardo Roche, Comboiré quand il jouait, euh, Le Gouen en 6. Mais en fait, le PSG ne cherche pas à être plus offensif. Je rappelle quand même qu'Arthur Georges, il joue avec Ginola, Wea, Valdo, il y a Rai la dernière année, il y a Guérin, qui est pas un milieu défensif. Euh, et sur les côtés, tu as quand même, par exemple, Sassus, qui était un latéral plutôt offensif. Donc en fait, c'est faux de dire que le PSG était défensif. Le PSG était une machine. Mais en fait, ce que cherchait le PSG au moment où il se sépare d'Arthur Georges, et, et pour ceux qui étaient de cette époque, ils s'en rappelleront, en fait, c'est un sourire. Et quand on ramène Luis Fernandez, c'est pour son côté... Euh, jovial, exubérant, etc. Plus que pour le côté football offensif. Le PSG de Ginolaouéa, il y a des matchs en Coupe d'Europe, même si, par exemple, contre la Juve, tu finis euh, par perdre un zéro, mais le nombre d'occasions qu'a le PSG contre la Juve, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il y a un pénalty non sifflé, etc. Enfin bref. Donc, c'est un sourire, parce que Arthur georges il a cette image un peu austère, de mec un peu froid, voilà, qui répondait aux questions de façon très professionnelle. Mais ce n'était pas le plus grand, d'ailleurs. Tous les hommages qui ont été rendus, comme l'a dit Deniseau et tout, euh, je ne l'ai jamais vu heureux. En gros, quand il était heureux, il disait euh, Ouais, c'est bien, voilà, c'était bien, c'était bien aujourd'hui. Voilà, bon bah, c'était sa façon d'être. Et il a été défoncé par les médias français à cause de ça. Euh, mais le PSG, c'était une machine. Le PSG mettait des cartons à des équipes, ça jouait au foot, il y avait des, des super matchs. Donc voilà.
0: Mais... Euh, Michel Deniseau a dit, Yacine, que c'était le meilleur entraîneur qu'il avait euh, vu. Hein. Avec qui avait Moi, je changé. pense y a un
1: parallèle à faire avec, avec Ancelotti. Tu sais, c'est des mecs un peu pragmatiques. Alors, il est moins jovial qu'Ancelotti. Euh, moins bon client plutôt qu'Ancelotti, euh, qu voilà. Euh, mais voilà, c'est un mec qui a quand même gagné la Coupe d'Europe dans une époque où la Coupe d'Europe, c'était quelque chose. La Coupe d'Europe des clubs champions avec Porto euh, face au Bayern de Munich. Euh, voilà, c'est cette image-là. Mais c'est aussi le bâtisseur. Euh, Luis hernandez quand il fait la campagne de Ligue des Champions l'année d'après, alors évidemment qu'il amène sa patte avec le repositionnement par exemple de Daniel Bravo en 6, mais il profite quand même de, de ce qu'a construit Arthur Georges avant. Quoi. Je,
0: vais les... je vais aller voir, je vais voir venir te voir Nico pour évoquer Arthur Georges parce qu'avant d'aller voir Clément, mais vous voilà, vous avez connu cette époque-là. On est un peu plus jeune avec Clément, évidemment. Nico, toi, pareil, qu'est-ce qui ressort en premier quand on évoque Arthur Georges avec sa... son iconique moustache qu'on qu voit bien sur le sur le visuel?
3: Déjà, moi, je suis, euh, je suis pas aussi vieux qu'Assine, hein, je m'inscris en faux tout de suite. <rire> <rire> je dois avoir au moins un an de nom, donc j'insiste. Ouais, vous, hein. vous avez vu
0: les matchs, voilà.
3: Bah, moi, ouais, bah, de toute façon, le PSG d'Arthur Georges, moi, c'est effectivement le premier PSG que j'ai commencé à voir au Parc, parce que c'est ma première année d'abonnement, moi, c'était, euh, si je me trompe pas, 92, donc toi, on est vraiment dans cette époque-là. Euh, bah, ouais, j'en garde un souvenir de, 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 du PSG qui qui rentre dans la cour des grands, qui devient effectivement une, une grande machine européenne, des matchs de légende, et puis surtout c'est effectivement l'image d'un entraîneur qui t'apporte de la compétence, du sérieux, de la rigueur, et effectivement c'est vrai que, comme l'a très bien dit Yacine, cette image du PSG ultra défensif, et j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, c'est... C'est assez rigolo de dire que voilà, ce, ce PSG qui gagnait à la 94e sur un, sur un but de la tête de Ricardo, ce genre de choses-là, c'est vrai que c'est une image qu'on a un peu parfois de ce PSG d'Arthur-Georges, mais qui n'est pas du tout une image, une image qui, qui correspond vraiment à la réalité, parce qu'il y avait effectivement des joueurs offensifs extraordinaires dans cette équipe. Il y avait vraiment un football euh, très agréable. Bon, moi, j'en enfin, voilà, garde, je garde un grand souvenir effectivement de… De cette époque-là, le, le PSG Réal, ce genre de match-là, tout ça, c'est des moments inoubliables. Et ça reste pour moi aujourd'hui le meilleur PSG de l'histoire par rapport à, aux moyens qu'il y avait. Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu souvent comparé avec le PSG de Zlatan. Ce... Mais bon, il y avait des moyens qui étaient complètement différents. C'est une autre époque aussi. Mais voilà, ce, ce PSG des années 2000 et des années 90 qui, qui s'invitait à la table des grands, qui faisait trembler l'Europe sur les matchs retour au parc, aujourd'hui quand on gagne 2-0 de match allé on va la flipper dans une semaine on va être terrorisé à la Real Sociedad parce se dit que deux buts d'avance c'est pas assez ce PSG d'Arthur georges quand il prenait 3-1 à Madrid bah, on se disait que le match retour tout était possible et si je dois garder qu'une seule image bah, ça va être évidemment ce PSG Real mais alors je vais essayer d'être un peu original je ne vais pas parler des buts du but de Ginola ou... J'ai cru que mon père allait me ramener chez moi, tellement il a que J'étais parti en crise d'hystérie, mais euh, moi, c'est l'avant-match qui m'avait marqué. J'étais arrivé au parc peut-être une heure avant l'échauffement, et euh, le parc était plein. Et les supporters du Real qui étaient là, euh, je te promets, j'étais pas très loin d'eux. Et ils regardaient avec des yeux, ils se demandaient Mais c'est quoi ce stade On est où Et l'ambiance ce soir-là au parc, moi, j'ai jamais revécu ça. C'était juste exceptionnel. Si, peut-être contre je te vois à Bucarest, euh, mais c'était pas le même contexte, c'était pas le même enjeu, mais euh, voilà, c'était. C'était les grandes soirées du parc, c'était les grandes soirées du PSG, donc Arthur Georges, évidemment, il symbolise tout ça.
0: Clément, ouais. nous, euh, on a un Nico. regard, évidemment, un peu plus… Ouais. Alors, il... il est figé, euh, est bon. Il allait dire une connerie, donc il a bugué,
3: c'est normal. Ouais.
2: Ouais. Clément, Clément, on reprend parce que tu as été figé, on ne t'entendait pas. Mince. Est-ce que vous m'entendez, c'est bon, ouais, bon Oui, c'est bon. Je disais, Nico faisait partie des 100 000 personnes présentes au parc ce soir-là.
3: <rire> c'est ça.
2: Vu que tout le monde y était, apparemment. Euh, Alors
3: moi j'étais, étais, hein, c'est sûr, avec mon papa d'ailleurs.
2: Le prochain qui me dit ça, je vais demander son billet parce que je, je finis par ne plus croire les gens. Hein. Euh, non, sur Arthur Georges, euh, j'ai lu Laurent Fournier qui disait euh, en interview euh, qu'il laissait à ses équipes une forme de liberté en championnat de France, mais qu'il avait une conception très précise et très travaillée des rencontres européennes, où là il savait exactement ce qu'il voulait, il y accordait une importance très particulière. Et je pense que dans ce qu'on dit Yacine et Nico, euh, ça rejoint un peu ce, ce, ce parcours du PSG sous Arthur Georges, où, euh, où voilà il accordait vraiment une importance particulière et travaillait la Coupe d'Europe. Pour lui le, le PSG en Coupe d'Europe, ça, ça se devait d'être quelque chose. Et ça je trouve ça, je trouve que c'est voilà c'est aussi un élément marquant et ça illustre bien son mandat. Après ce qui me marque et ce qui me rend presque heureux aujourd'hui, c'est de voir l'hommage du parc et l'hommage des gens pour Arthur Georges. Aujourd'hui, la population du parc elle est quand même très jeune, notamment le, les ultras. Euh, C'est une nouvelle génération d'ultras euh, qui n'ont pas connu pour la plupart Arthur-Georges. Et hier, voilà, il y a une forme de devoir de mémoire qui, a, qui était à l'unition. Et, et je trouve ça vraiment bien, euh, bien ce qui s'est passé. On, on a vu aussi tous les hommages euh, quand, quand le décès a été annoncé. C'est une forme d'unanimité qui montre aussi la grandeur et l'importance d'Arthur-Georges dans l'histoire du PSG. Voilà, là, on est en live. On est à 555 personnes. Et il euh, y avait autant de personnes tout à l'heure quand on parlait du match. Ça montre aussi que ça intéresse, euh, ça intéresse les gens. C'est que, quelque chose qui leur parle et que voilà, le, le, les nouvelles générations et les et anciennes se, se recoupent derrière ce, la grandeur de ce personnage dans l'histoire du PSG. Et ça, je trouve que c'est vraiment le côté qui me rend voilà heureux aujourd'hui euh, de voir qu'il y a ce, ce devoir de mémoire, cet hommage et les gens qui respectent un peu l'histoire du PSG. C'est important de le souligner parce que ça a été un peu bafoué ces dernières années.
0: En tout cas, je vois les commentaires, Clément, tu peux bien en parler. Et les gens sont évidemment d'accord et sont contents qu'on lui rende hommage à Arthur Georges et évidemment qu'on se devait dans le podcast de parler de l'entraîneur portugais, fait. donc décédé, décédé jeudi dernier. Oui, Yacine. Vite fait, pour ceux qui ont l'occasion, alors
1: il y a un, un reportage qui s'appelle Euro 92-93, pour ceux qui peuvent revoir sur YouTube, mais ceux qui, ont, qui aiment bien revoir des anciens matchs, euh, pour aller dans ce que disait... Euh, Clément, dans le sens de, de, de Clément et euh, des hommages qu'il y a eu sur le, la Coupe d'Europe, notamment le parcours en 92-93. Paris, ils sortent. Naples, on parle de Naples 90, des années 90. Ils sortent. Anderlecht, le match à Naples, euh, avec un doublé de doublé, il me semble. Le match, il est maîtrisé, mais est, ça, ça fait peur. Le match à Anderlecht, retour. Paris, ils ont une tonne d'occasions. Ils prennent un but, ils sont menés à zéro. Et c'est déjà Comboiré qui qualifie le PSG en égalisant avec le fameux but à l'extérieur, avec 0-0. Euh, et Paris avait rien lâché aussi. Il y a le fameux PSG Real et le PSG Juve, euh, que ce soit aller-retour, à l'aller à Turin, Paris, il mange la Juve pendant, pendant 70 minutes. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Ginola, Weah, etc. Euh, et en fait, c'était pour parler de la maîtrise, parce qu'on parle des années Juve et tout, des grandes équipes des années 90. La maîtrise du PSG en Coupe d'Europe, sur cette, sur cette épopée-là notamment. Franchement, c'est exceptionnel. Et au match retour, sans un arbitrage un peu limite, euh, normalement, Paris se qualifie tous les jours. Mais voilà, c'était pour dire qu'il euh, ouais. y a le PSG Réal en symbole, mais vraiment en Coupe d'Europe, c'était impressionnant ce qu'a produit le PSG ces deux saisons-là, et notamment la première saison.
0: Et je terminerai avant qu'on passe à Luis Fernandez, mais j'ai pris deux réactions euh, sur le site du club, hein, sur le site officiel du Paris Saint-Germain, qui a relayé plusieurs... Euh... Euh, plusieurs avis, plusieurs en tout cas, interviews pour rendre hommage à Arthur Georges, notamment Denis Troche, son adjoint, on en parlait tout à l'heure, qui était présent hier au parc, euh, qui disait sur lui, il a positionné le PSG sur l'échiquier du foot européen et a symbolisé le début du PSG qui gagne avec le titre de champion, la Coupe de France et deux demi finales européennes en éliminant deux fois le Real Madrid. Avec lui, les joueurs savaient qu'ils pouvaient gagner car Arthur avait, dé avait déjà gagné. Il était certes distant, mais il avait du charisme et une telle détermination et autre réaction, celle d'Alain Roche, qui était alors capitaine du PSG, hein. évidemment joueur pendant le, le passage d'Arthur Georges, qui se rappelle de l'influence de son entraîneur. Je cite Alain, Alain Roche, il a permis au PSG de devenir une bonne équipe européenne, de compter sur la scène européenne. Il nous a apporté sa rigueur, sa grande exigence, et on a gagné en concentration en force mentale. Il nous a fait travailler l'état d'esprit, la solidarité, pour que l'on soit une équipe, notamment lors de séances où on, où on ne faisait que courir. Donc voilà, des réactions un peu pêle-mêle comme ça mais voilà. ça dit aussi euh, voilà l'empreinte qu'il a laissée au club que ce soit dirigeant, entraîneur ou supporter euh, Voilà Arthur Georges qui nous a quitté jeudi dernier à l'âge de 78 ans on termine le podcast rapidement avec une autre légende du Paris Saint-Germain euh, Yacine en a parlé un peu c'est Luis Fernandez qui lui le même jour euh, a reçu la Légion d'honneur à la mairie de Paris euh, l'épisode avait fait couler un peu d'encre hein, en début d'année Puisque Luis Fernandez voulait recevoir cette médaille de chevalier de la Légion d'honneur dans son jardin au Parc des Princes, mais faute d'accord avec le Paris Saint-Germain. Euh, voilà, ça a été par souci d'organisation. La cérémonie a été organisée à la mairie de Paris. Une soirée qui a réuni beaucoup de légendes du PSG hein, et du foot français, notamment. c'était un peu Disneyland hein, pour les supporters parisiens. On a vu notamment des photos de Daniel Riolo qui était présent et, et se prend en photo avec des anciennes gloires du Paris Saint-Germain, Mustapha Zaleb. Ça fait de du Vincent Guérin, Dominique Rocheteau, Ray, Amara Simba, Bernard Lama. Et puis, il y avait même Laurent Blanc et Zinedine Zidane hein, qui étaient présents. Et c'est euh, Michel Platini hein, qui a remis la, la, la médaille de la Légion d'honneur à l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain. Euh, je ne sais pas qui veut réagir en premier. Voilà, on voit la belle photo. Merci, Yacine. Avec Michel Platini qui remet quand même la classe voilà, à Luis Fernandez la, la Légion d'honneur. Qui veut dire un petit
2: mot sur, euh, sur ça Nico Non, et Clément Ouais. Euh, bah, déjà la photo, euh, quand je sais que toute l'affection que porte Fernandez à Platini, il l'admire il beaucoup, ils sont très très proches, je pense que ça l'a pas mal ému euh, et ça lui a fait plaisir euh, qu'il soit là, et c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage qu'il n'y ait pas, trop, pas eu un terrain d'entente avec le PSG, puisqu'au final c'est la mairie de Paris qui a eu les lauriers de cette cérémonie qui a réuni les plus grandes légendes du PSG et de l'équipe de France. Que, on oublie souvent de dire que Louis Fernandez, c'est aussi une légende de l'équipe de France. Voilà, on peut parler de Brésil 86, etc. Euh, de, le, enfin, voilà, donc de la grande époque euh, euh, du carré magique euh, de l'équipe de France des années 80. Et c'est vrai qu'il a cette double casquette, légende du PSG, légende de l'équipe de France. Voilà, après, sur Louis, euh, tout le monde sait, je pense que c'est l'enfant du PSG, c'est l'incarnation de, de ce club. Euh, ça l'est dans ses hauts et aussi dans ses bas. Il a eu. Il a eu des épisodes un peu moins, un peu plus douloureux. On se rappelle de, de son départ au Matra. On se rappelle de l'épisode Ronaldinho. Mais c'est voilà, c'est à la fois un homme de caractère. C'est un homme qui a gagné la seule Coupe d'Europe de l'histoire du PSG. C'est un homme qui a été euh, le capitaine du premier titre de champion de France. Voilà, il, il, il incarne une forme de continuité dans l'histoire du club. Et euh, voilà, il, moi, je le, voilà, on a pu interviewer quelques fois. Et il aime profondément le, le PSG. Et, et voilà moi je trouve ça très très bien que qu'il soit honoré c'est une belle chose j'espère que voilà l'avenir il aura encore des, des choses à faire avec le PSG et voilà notamment auprès des plus jeunes parce que c'est vrai que voilà notamment pour avoir parlé de, de Mbappé avec lui voilà c'est oui, un plaisir. Il, 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 il parle dans ton livre hein, tu l'as eu, Louis voilà, est... et, et et Luis Fernandez pour le coup à l'époque il n'avait pas hésité à mettre Ronaldinho sur le banc quand il y, a eu, quand il y avait des éclats extra sportifs euh, c'était Ronaldinho pourtant euh, donc euh... Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui a un regard précieux auprès de, euh, qui a un regard précieux aussi euh, au regard de l'histoire du PSG pour inculquer aux plus jeunes euh, voilà, cette grande histoire de, de la famille PSG et, et ouais, moi je suis, je, suis très, je suis très content pour lui, je sais que ça l'a particulièrement touché ce, cet épisode donc, donc voilà. Euh, Nico, et je ferai rassure aussi Yacine dessus, parce que quand on voit
0: les, les personnes qui étaient présentes, quand même, Mustapha il a réussi quand même à réunir autant de personnes d'Alej, tu Souzic, Rocheteau, Rai, Blanc Zidine Zidane c'est dire aussi quand même l'homme le, le, et le joueur qu'il a été, l'entraîneur, euh, comment il a marqué euh, voilà le football et puis hors même hors football, puisque voilà les gens aussi, ça mérite, ça, ça récompense le fait de faire briller euh, voilà le, le pays sur la scène nationale et, et européenne. Euh, il, a, il a il a laissé une grosse empreinte tout euh, sur le sur le football français.
3: Ouais sans doute. <rire> non, je <rire> <sais>. <rire> Je pas quoi dire de plus. Écoute, moi, le Luis Fernandez joueur, je ne l'ai pas trop connu, voire même quasiment pas. Le Luis Fernandez entraîneur du PSG, j'ai quelques très bons souvenirs, évidemment, en mémoire, mais aussi de très, très mauvais souvenirs. Donc, pour moi, c'est c'est forcément une image un peu mitigée. Après, sur la Légion d'honneur, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Aujourd'hui, tu vends deux croissants au beurre et tu en enfiles la Légion d'honneur. Je pas si... Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Et par contre, là, là où, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, si... C'est dommage de pas avoir fait quand même quelque chose au parc, parce que voilà, tu honores un de tes anciens joueurs. Effectivement, je trouve assez dommage, même si ce n'est que la Légion d'honneur et ce qu'elle représente aujourd'hui, je trouve dommage, effectivement, que j'ai pas trouvé un terrain d'entente avec le, le PSG pour que, pour que cette remise ait lieu au parc, parce que ça aurait été un petit peu, un petit peu sympa quand même, mais après, sinon, pour, enfin voilà, j'ai pas attendu la Légion d'honneur de Fernandez pour savoir qu'il a compté pour le PSG, et puis j'attendrai pas non plus la Légion d'honneur pour savoir que j'ai pas tout aimé dans son parcours, donc, euh... Donc voilà, me... j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, je suis désolé.
0: Non mais, tu sais Nico, moi je te demande ton avis franche, vous... là c'était pour faire un petit réaction dessus. Ouais, vous... voilà, c'est pour, pour ça que te je te le dis franchement.
3: J'aurais pu faire une réponse euh, hypocrite de Clément. Et... Non, je rigole, Clément. Non, non, voilà, <rire> ouais, ça me... Voilà, j'ai je, je, voilà, je... été plus marqué par la Légion d'honneur de leur boulot, par exemple. Tu vois, ça m'a plus touché au cœur. Ça. Arrêtez, Donc, la...
0: arrêtez, arrêtez. Vous êtes, êtes taquin hein, ce matin. Bon, Yacine, je te laisse le, le mot de la fin euh, pour parler un peu de ce que tu veux. Voilà sur, sur cette, Enfin, pas forcément la Légion d'honneur, oui, parce que ça, c'est pas... C'est le fait Voilà, peut-être... Yacine, toi, quand t'as vu les photos, on en a parlé sur le groupe WhatsApp de, de PU. Il euh, y avait quand même du beau monde, Yacine. Ça aurait été sympa d'être présent. Ah
1: ouais, Moi, moi je l'ai dit, hein. Je suis je aurait parlé foot, jaloux. hein. Je suis pas jaloux, mais j'avoue que la photo Suzy d'Aleb en même temps, bon, je... je... J'étais obligé d'avoir une pointe de jalousie parce que parce que celle-là, c'est trop. Euh, et pourtant, moi, je fais jamais, de, franchement, je fais jamais de photos. Les joueurs, j'en ai croisé pas, mais les photos, je, je m'en fous, en fait. Euh, mais sinon, euh, euh, celle-là, ouais effectivement, parce que c'est parce que toute ma jeunesse. Euh, pour le reste, oui, Fernandez, il y a plein de choses, en fait. Moi, j'ai déjà dit ce que je pensais. Hein, euh, euh, il était au PSG, il a marqué l'histoire du club, il n'y a pas de problème. Euh, il est aussi parti euh, d'une certaine façon. Euh, là, on parle beaucoup d'Mbappé avec l'oseille, mais Luis Hernandez s'en va pour l'oseille au matra Racing. Donc, euh, donc moi, on ne va pas essayer de me réécrire l'histoire. Hein. On ne va pas raconter de conneries et faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Il était parti du PSG, champion de France, euh, pour le matra Racing, pour l'argent. Euh, son passage au centre de formation du PSG, il a, parce qu'on dit que le PSG oublie les anciens. Il a travaillé au club. Bon. On ne va pas faire le bilan de son passage au centre de formation parce que, parce que sinon je vais être trop violent. Euh, donc, ça là, c'est un hommage. Donc, je vais éviter quand même de me faire que des épisodes. Mais quand même, Yacine. Non, mais, non mais je veux dire, moi, il ne faut pas réécrire l'histoire. Non, mais je, moi, c'est le problème de réécrire l'histoire. Moi, j'ai toujours un problème avec ça. Tu sais, c'est comme quand tu es mort. Quand tu es mort, tu étais la meilleure personne du monde. Bah, non, tu n'étais pas la meilleure personne du monde. Mort ou vivant, c'est la même chose. Donc, euh, donc, voilà. Maintenant, écoute, lui, ça lui fait plaisir. Je pense que ça le touche. Ça, c'est vrai. Bon, en plus, Nico, il a dit un truc pour finir, j'allais le dire. j'allais dire Bon, depuis, de toute façon… » Alors, c'est facile parce que c'est la dernière. Depuis qu'ils ont donné la Légion d'honneur à leur boulot, je ne vais pas mentir que la Légion d'honneur, j'en ai rien à foutre. Bon, j'en avais déjà rien à foutre avant, mais je crois qu'au fur et à mesure des années, on… on, on c est, c est... En fait, à chaque cerise, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, mais en fait, il y a toujours une nouvelle cerise qui arrive. On la donne à n'importe qui. Il n'y a plus besoin de rien faire. Tu viens mettre ta tête dans une télé, tu as la Légion d'honneur. Bien, tu as une influenceuse, tu la Légion d'honneur, enfin bref, ça ne ressemble plus à rien. Écoute, si ça lui fait plaisir à lui, tant mieux, parce que, parce que je pense qu'il a aussi une histoire particulière avec la France. Il euh, ne faut pas oublier qu'il est né en Espagne, etc. Donc, il a une histoire particulière, si ça le touche, tant mieux pour lui, si ça lui a fait plaisir. Oui, il y avait du beau monde, euh, et je pense que, euh, en dehors du joueur et tout, je pense que ça ne représente plus l'homme. Moi, il moi, y a un truc sur Fernandez, qu'on doit reconnaître, c'est que c'est un mec qui est un peu... Il est brut, quoi. Il est entier. voilà. Alors, avec ses défauts, ses qualités, t'apprécies parfois, t'apprécies pas d'autres fois. Mais c'est lui, quoi. Voilà, je pense qu'il joue pas un rôle. Euh, tu vois, on se moque souvent. Il s'est fait moquer, d'ailleurs, dans les guignols, euh, sur sa façon de parler français. Mais ça ne vante pas une vie. Euh, bah moi, je préfère, quelque part, ce type de personnages qui sont humains avec leurs qualités et leurs défauts que les mecs qui jouent un rôle, qui t'expliquent que c'est les meilleurs du monde. Mais quand tu grattes un peu et que tu vas te renseigner derrière. Bon, tu te rends compte que c'est loin d'être des super mecs. Bon, ben voilà, je pense que ce qu'il y avait comme personnalité comme personnalité à sa Légion d'honneur, ça représente ce qu'il est. Voilà, il a marqué des générations. C'est un bon gars, humainement. Voilà, Après, on ne va pas non plus embellir son, son histoire avec, euh, avec le PG, etc.
0: Hey Nico, il y a un commentaire dans le chat d'Arnaud B qui nous dit « Quand tu vends des montres, toi aussi, tu as, as, as aussi la Légion d'honneur, Nico ?»
3: Bah, il faudrait que j'en vende une à leur boulot, je crois. C'est tout, en fait. Et euh,
1: juste un truc, Hugo, vite fait. Oui. Parce que je l'ai vu beaucoup dans les trucs et j'y avais pensé, mais en plus, on parle beaucoup. Mais euh, l'hommage au petit jeune qui est décédé cool. Euh, au Parc des Princes aussi parce que ça fait partie de l'histoire et qu'il n'y et que... Et que a pas que les personnalités qui ont le droit à leur hommage. Donc, euh, voilà. Et puis, soutien à sa famille parce que, parce que quand tu perds un enfant comme ça… C'est des moments très, très compliqués. J'ai pas envie de dire que c'est plus facile de perdre quelqu'un à 78 ans, mais malgré tout, c'est ah, le cycle de la vie. Quand tu perds ton enfant à 13 ans, bon, voilà.
0: Tu as, as raison de, de rendre hommage effectivement ici. Euh, bon, voilà, je pense qu'on a été… On a fait une heure et demie. Hein. On n'arrive jamais à faire une heure, hein, c'est fou. Hein. On a toujours <rire> beaucoup de choses à dire. Bon, y il avait, y avait une riche actualité aujourd'hui euh, et, euh, et il fallait laisser le temps. Je voulais pas vous vous coupez dans vos interventions ou que vous n'ayez pas eu le temps de dire tout ce que vous voulez dire sur les différents sujets. Donc voilà, comme ça je pense que chacun aura donné son avis sur euh, toutes les parties euh, du podcast aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été présent encore une fois avec nous sur euh, le live pour le podcast Enjeux Capital, le 272e numéro. Clément, est-ce que tu peux remontrer ton livre on va, on va en reparler hein, dans oui. les podcasts, etc. Mais remonte quand même ton livre, s'il te plaît. Sorti le 7 mars, la révolution Mbappé.
3: Et montre-nous qu'il y a des pages dedans, là.
2: La page 182. Page 182, vous aurez un témoignage de Nico. 142, oui, mais... 142,
0: 142, merde. Je connais mieux ah là, le livre que toi,
3: c'est honteux.
2: <rire>
0: Nicolas Plurabo, voilà, qui a été euh, interrogé par Clément Pernier pour parler de Canal Pas qui a du fait, tout, alors, je
3: pense. Que... Mais alors, pas du tout. J'ai été cité euh, sans, sans mon accord en plus. Attention, j'avais déjà, hein. déjà
2: eu, euh, J'avais déjà eu Yassine alors je me suis dit, je ne vais pas avoir Nico en plus. Bon. <rire> non, alors, c'était pourquoi un que...
3: ça, sera, ça va se
0: <rire> Et du coup, du coup, Nico, tu es cité dans le livre.
3: J'ai appris ça, ouais, j'ai appris. Voilà,
0: pour voilà, le découvrir quand la, quand ce livre sortira donc le 7 mars prochain. Et on On va pas le rappeler dans le podcast. Oui, justement. Hugo, il faut rappeler le, le TikTok, le compte TikTok de Paris United. J'allais le dire, j'allais le dire. Ouais. Euh, ouais. Le compte TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. On l'a ouvert récemment, il y a, il y a deux semaines le compte TikTok de Paris United, où on met pas mal de contenu, on remet notamment des, des pastilles hein, du podcast, des avis de, de certains des chroniqueurs sur certains sujets, euh, des photos et des vidéos aussi euh, pendant les matchs hein, au Parc des Princes, puisqu'on a Sacha Mass, notre photographe qui est euh, accrédité à chaque fois pour les matchs au, au Parc des Princes et qui nous met beaucoup de, de contenu, comme d'habitude on lui, passe, un, on lui fait, on passe le bonjour à à M. Sacha Mas, euh, Et puis, voilà, abonnez-vous aux différents réseaux sociaux. Likez la vidéo, surtout. Hein. Évidemment, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Euh, merci d'avoir été, encore une fois, très présent avec nous. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires passés. J'essaie de, de les relever à chaque fois. Et il y avait beaucoup de choses à dire aussi dans les, dans les débats. Donc, j'essaie au maximum de relayer vos, vos réactions sur, sur les sujets. Euh, Yacine, Clément, Nico, merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui pour... Euh, 272 e numéro. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain match. Bon, gros match, hein. Le prochain match, c'est qui Contre qui On va voir si vous connaissez le calendrier du PSG. À
3: Monaco. Tu nous prends pour qui là
0: Ah, je demande, je pose la question. Voilà, prochain match. Pour pas bon
3: quelle honte. Ouais, moi, je l'avais <rire> Un,
0: Un bon Monaco
1: avant la Ligue des Champions, ça va être sympa.
0: <rire> voilà. Et Louis Henriquet, il veut, de, il veut que les joueurs soient motivés. Bah, je pense qu'ils vont être motivés contre le troisième de ligue 1 euh, qui a gagné hier 3 buts à 2 contre Lens, hein, d'ailleurs, dans un très, très gros match, Monaco, qui est remporté 3-2, à Bollert. Merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt, donc, au prochain podcast, pour débriefer ce Monaco-Paris-Saint-Germain. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao. Ciao.